0: Eine neue Runde Game Talk mit fantastischen Themen und fantastischen Gästen. Viel Spaß. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Runde des Game Talks. An meiner Seite Michael Krugmann. Hallo, das bin ich. Grüße euch. Und natürlich, wie sollte es anders sein? Der gute Fabian ist auch mit im Stadthalle, Fabian.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute zum ersten Mal hier, glaube ich, mit Krogi sitzen das darf. Stimmt. Wir waren noch nie zusammen im Game Talk. Wobei ich mich gerade frage, warst du, oder wie oft warst du überhaupt schon im Game wie Talk? Wie oft war ich im Game Talk? Ja. Im Haupt Game Talk
0: warst du einmal. Daran erinnere ich mich. Ah, ja. Das ich hab, war... Ich
2: gutes Feedback. Danke an euch übrigens. Ja. Wirklich.
0: Deswegen war ich erpicht, dich auf jeden Fall hier wieder reinzuholen. Und Aber Michael Guckmann ist ein sehr beschäftigter
2: Mann. Ein sehr beschäftigt. Lass uns ehrlich sein. Ich habe ihn hab das einmal versetzt. Oh, Aber okay. es war nicht meine Schuld. Das war auch Schuld von anderen Menschen. Aber ich nehme die Schuld mich. Naja, an weil du sehr beschäftigt bist. Ich nehme nehm ehrenhaft die Schuld auf mich. Jetzt ja. Auch jetzt mal vor der Kamera. Idas, tut mir leid. Ich, ist nie, das nicht ich möchte dich nie wieder hängen lassen. Das ist Unsinn. Unsere Liebe... Doch. Das <lacht> das möchte, das, ich möchte dich nicht
0: nochmal hängen lassen. Das, das Gute ist, auch, ist wenn, wenn, wenn Michael da ist, dann bringt er halt so eine Energy mit die halt so den ganzen Vibe einer Sendung verändert ja. und aus der wir zehren
2: können. Das finde ich ganz gut. Ja. Aber es tut mir leid für die Prozent, die darauf nicht klarkommen. Ja, aber dann müssen sie halt nein, nein, Ahnung, das nicht, das den, den Retro-Club gucken. Gut. Das hast du gut gelöst. Das gut. Weil ich ein ja. scheiß Profi bin. Ja, ja ich freue mich aber auch. Und einmal war ich in diesem Musikspecial vom Game Talk, genau. Stimmt, Und das, ja, war das ist der
0: Game Talk-Spezial. Und das ja. war auch gut.
2: Das hat natürlich mit dem Game Talk nichts zu tun. Überhaupt nichts. Nur der Name, das Spezial ist anders. Habe ja. ich verstanden? Nee, ich freue mich auch. Danke. Ich hoffe, ich kann euch heute wieder ein bisschen hier unterstützen. Klar. Ich fühle mich immer so ein bisschen als der Dulli, weil hier sitzt Fabian, hier sitzt Ilias, die zwei Größen des Game Talks. Und wenn jetzt noch Gregor hier wäre, dann würde ich mich gefühlt wie, wie jemand, der gar nichts weiß, was mit Games ist. Ich finde es süß, dass, du, dass du
0: dich versuchst, irgendwie so ein bisschen runterzuspielen, aber de facto ist Michael Kogmann der Einzige, der heute mal vernünftige und neue Themen mitgebracht hat. Und Weil ich Gamer bin. Siehst Und deswegen äh, eine vollkommene Daseinsberechtigung hat. Deswegen lass es gefälligst. Okay, schön. Du bist hier ein, Vö äh, ein komplettes Teil äh, dieser, ein kompletter Teil dieser Sendung. Und genauso
1: möchte ich dich auch behandeln, lieber Michael. Geht's seid. euch ansonsten gut? Ja, ich meine, es war Ostern, wir hatten ein bisschen. Ähm Zeit für uns. Ich hätte gern ähm, was Neues noch gespielt. Du hast es gerade schon gesagt. Es ist aber leider nichts ähm, rausgekommen. Ich war ja auch erst letzten, ja. Äh, letzte Woche hier und ich habe nur Spiele weitergespielt, die ich ähm, vorher schon gespielt habe. Ich spiele nach wie vor sehr gerne Lego Star Wars. Ich finde es echt gut. Gutes Spiel. Nice. Ähm, aber sonst habe ich leider nichts Neues mitbringen können. Aber an sich geht es mir gut. Hast du nur Lego Star Wars gespielt? Tatsächlich äh, ja. Ich hatte war natürlich auch ein bisschen ostermäßig eingespannt gut. mit anderen Sachen. Aber ähm, wenn ich mal gespielt habe, dann... Also
2: lassen wir mal die ganze, die ganze Woche komplett. Das war nur... Lego Star Wars.
1: Nicht nur Ostern, sondern die ganze Woche. Ich, ich spiele ja öfter auch mal Retro-Spiele zwischendurch, sowas auch, aber das erzähle ich hier natürlich <lacht> an dieser Stelle nicht. Das sind, ja sind ja keine neuen relevanten. Blobby Wolly? So ja, noch andere Spiele. Blobby Wolly spiele ich auch sehr gerne. Ja? Ja. So, sowas vielleicht. Kennt ihr Blobby Wolly? Natürlich. Ja, ich hab's doch ja, gerade gesagt.
2: Was ist das denn für eine Gegenfrage? Hey, ja, also jetzt ich halt hab, hab den,
1: den Namen nur mal irgendwo aufgeschnappt. So, aber ja. es war auch mehr an Ilias gerichtet, weil er jünger ist. Deswegen habe ich gedacht, er kennt vielleicht Blobby Wolly. Das Bolli nicht hier nicht. in der LAN-Party auch
0: damals? Das, das wurde da ja, genau ein typisches ja. lan
1: Spiel. Schon sehr altes Spiel. Es ist aber witzig, dass du das sagst, Fabian,
0: denn wir haben letzte Woche über den Pile of Shame gesprochen und so ein bisschen unsere Beziehung zu den Spielen, die wir links liegen lassen oder uns aufschieben für die Zukunft. Zumindest sagen wir uns das, ob wir die letztlich spielen oder nicht. Das ist eine andere Frage. Ich habe dann auch in der Sendung euch gefragt, wie geht ihr mit dem Pile of Shame um? Und das möchte ich tatsächlich häufiger machen. Gerne mal in die Kommentare auch mal reinschauen und gucken, was erzählen denn die Zuschauerinnen und Zuschauer? Und hier hat hier die gute, ich glaube, das ist eine Diamandin. Äh, geschrieben, mein Backlog ist zwar auch zweifelsfrei so groß, dass ich diesen nie wieder vollständig arbeiten können, abarbeiten könne, sowohl zeitlich als auch biologische Skills bedingt, aber ich greife auch regelmäßig auf ältere Games zurück und wenn ein Spiel nicht fesseln kann, nach einigen Stunden, dann war es das oft auch. Das äh, finde ich tatsächlich eine ziemlich gesunde und gute Einstellung. Vor mhm. allem finde ich es cool, dass man sich auch nicht zu so schade ist und man einfach auf Spiele zurückgreift, die halt ein bisschen älter sind. Mhm. Ich habe nämlich letztens äh, letztens ist vor zwei, drei Tagen äh, Fast wieder rausgeholt. Kennt ihr ja, Fast ja. noch? Ja, nein. Es war mach großes... hier mal einen Trailer für dich an, Michael. Dankeschön. Großes Xbox 360-Thema damals. Genau, und das ist äh, nicht ohne Grund, denn Fast feiert sein zehnjähriges Geburtstag, äh, seinen zehnjährigen Geburtstag. Das war damals dieses äh, super gehypte Xbox-Indie-Spiel, äh, das von Polytron rausgekommen ist. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, dass das äh, auch ein bisschen kontrovers diskutiert wurde rund um Phil Fisch, der sehr ähm, exzentrisch ist und äh, so kein, kein Blatt vor Mund genommen ja. hat. Das ist so ein Spiel, das ich damals angefangen habe, nie beendet habe. Äh, Zähle ich schon fast als Retro, weil wie gesagt, ist schon über zehn Jahre her, dass das Ding rausgekommen ist. Sieht auch sehr unscheinbar aus, äh, ziemlich simple pixel -Grafik. Hier und da hast du den Kniff gesehen, dass ja. du äh, eine 2D-Welt hast, aber trotzdem sie in einer 3D-Umgebung äh, quasi behandeln kannst, also dass du die Perspektiven mhm. ändern kannst. Ähm, Unfassbares Spiel. war geil aus, ja. Unfassbares Spiel, weil, wie gesagt, es sieht auf den ersten Blick unscheinbar aus, hat aber so eine interessante Art und Weise, Rätsel zu inszenieren und zu, äh, und zu positionieren, und daraus so eine Art Mystery zu machen, wo du einfach nur sofort ins Internet gehen möchtest und schaust, okay, was haben die anderen Leute irgendwie draus gemacht. Irgendwann erfährst du, du hast halt eine zweite Sprache in dem Spiel, die halt so codiert ist. Oh. Du kannst Rätsel lösen, dann kannst du quasi so eine Art Alphabet aus diesen Rätseln dir, ähm, heraus herauslesen und und daraus lernen und dieses Alphabet nutzen, um neue Rätsel quasi zu lösen. Das ist alles ein riesengroßer Mindfuck und hat quasi so für mich zumindest dieses Genre mitbegründet. Das hat alles mehr so simpler gehalten ist, mehr auf Mystery, mehr auf Rätsel. Mittlerweile haben wir Outer Wilds, du hast natürlich Breath of the Wild and um die ganz großen zu nennen, aber Fast ist für mich einer so der in meiner Spielekarriere war quasi so der der Startpunkt für solche Spieler, das fand ich super interessant. Und dieses zehnjährige Jubiläum habe ich mir zum Anlass genommen, um mir das mal anzugucken. Deswegen fand ich den Kommentar ganz cool, dass man sich auch nicht zu so schade sein sollte, einfach mal ältere Spiele zu zocken, auch wenn man noch einen Elden Ring auf 90
2: Stunden hat und noch nicht durchgespielt hat. Hey, absolut. Ich bin ganz deiner Meinung. Ähm, bei mir ist es so, dass so ein Elden Ring liegt bei mir auch rum tatsächlich. Aber ich hatte einen anderen Grund, warum ich nicht gezockt habe. Ich hatte, hab, kennt ihr das? Ich habe keinen Bock mehr. Wenn etwas zu sehr gehypt ist. Das ist eigentlich, das ist ja. einfach, das ist, wirklich, das ist auch eine schlechte Eigenschaft. Aber ich kann sie nicht abstellen. Aber warum? Ist voll, vollkommen legitim. Ja, richtig. ich, ich verstehe es aber nicht so richtig. Weil, wenn das alle spielen, alle haben Spaß, und hab ich keinen Bock mehr drauf. Ja. Es, ich brauche da ein bisschen Abstand. Ich glaube, mhm. ich bin dann einfach gesättigt. Wahrscheinlich sind jetzt auch Leute, äh, die jetzt zugucken und denken sich, Alter, schon wieder dieses, dieser Titel. Aber ich brauche einfach ein bisschen Luft zu, äh, dazu und dann werde ich zocken. Aber davor kommt bei mir erstmal mal äh, Cyberpunk tatsächlich. Cyberpunk würde mhm. ich mir gegeben.
0: Habe ich mir damals runtergeladen, mhm. als es für keine Ahnung, 20 oder 30 Euro im, im PSN-Store untergesetzt <lacht> war, dachte ich mir, okay, jetzt dippe ich auch mal rein. Ja. Ähm,
2: Habe ich mir runtergeladen, nicht ein einziges Mal gestartet. Ja, ich glaube, jetzt kannst du, glaube ich, mit dem, also wann ist der Patch rauskommen? Ja, ja. zwei, drei Wochen, vier Wochen, weiß nicht. Auf jeden Fall, glaube ich, ist jetzt gut spielbar. Mhm. Und ähm, so lange wollte ich auch warten. Dementsprechend, das ist noch auf meiner Liste und sonst. Also ganz ehrlich, wir können auch doch gar nicht so richtig Ehrlich mitreden, weil wir natürlich in der Position sind, man kriegt auch viele Games ja Absolut, einfach so, ja. ne? Also mit, mit Coats. Und sehen. wenn da wenn da jemand sein hart verdientes Geld ausgibt und wie 69 Euro für ein Spiel ausgibt, und dann ist es schlecht, dann ist es ja auch traurig, ey. Dann, dann liegt ja. das da in der Ecke. Ich habe da auch noch äh, die Tage drüber nachgedacht, wie ich früher mir Tekken 2 gekauft habe <lacht> für die PlayStation 2. Und ich weiß nicht, wie teuer das war, aber es war unfassbar teuer. Und es wäre ja Gott sei Dank ein gutes Spiel. Aber du hast ja so lange überlegt, äh, welche Games du dir kaufst. Und ich finde diesen Gesichtspunkt, den vergessen, oder wir vergessen ihn nicht, aber man vergisst den manchmal. So, weil wir einfach hier oft Kies und so bekommen. Hm. Und wenn wir dann sagen, wir haben da zehn Games rumliegen, das haben
1: ja viele vielleicht mhm. gar nicht, weil das ja alles auch Geld kostet. So. Ich hab da nochmal eine Frage. Also ich will damit nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel war, aber ein Spiel, wo ich das Gefühl habe, dass der Hype schon wieder völlig weg ist. Ähm, spielst du noch Elex 2? Das ist da auch erst Anfang März rausgekommen und darüber spricht irgendwie niemand, oder? Ich habe das Gefühl, das spielen nicht so viele <lacht> Ey, äh, Leute wie zum Beispiel Elden Ring. Ich, also Elex 2, was soll ich jetzt sagen? Ich, wir ich, müssen, also ist Alex ist
2: hier, ist hier in der Sendung generell noch ein unbeschriebenes Blatt. Okay, dann dann erzähle ich euch was. Meine meine Verbindung zu Alex ist natürlich, dass ich a ein bisschen ein verliebtes Kind bin mit mit Piranha Bytes und der Gothic äh, mhm. Series. Denn ich glaube, da können wir uns darauf einigen, dass Gothic 2 und auch 1 auf jeden Fall sehr, sehr interessante Spiele waren, die viele Leute begeistert haben. So, und dann gab es ja äh, Risen und und Co. und so. Und äh, wir haben ja hier auf dem Sender auch Elex 1 gespielt. Mhm. Elex 1, kann ich jetzt auch mal sagen, das hat mich nicht so richtig gepackt, weil äh, am Anfang war es irgendwie zu groß und ich war irgendwie verloren in dieser Welt, weil mhm. ich habe es auch nochmal fernab von, von unserem Let's Play mit Reinke äh, mal probiert, aber es hat mich irgendwie nicht so, weiß nicht, ich... Das war so ein Spiel, da konnte ich, da habe ich dann auch gedacht, die Zeit ist irgendwie zu schade, um dich daran zu fuckeln. Elex2 wiederum, da bin ich überrascht. Das hat nämlich mich total mitgenommen am Anfang, weil es ist relativ, also der, der Anfang ist relativ einfach. Du hast nicht so eine Riesenwelt am Anfang, du hast bist schon in der Welt, aber das Spiel führt dich Step mm -hmm. by Step an die an die Punkte entlang, wo mm -hmm. du wo du sein musst. So und dann ist es ähnlich wie in diesen ganzen Gothic Teilen, dass du Fraktionen hast. Wie willst du dich entscheiden? Willst du eher dem? Ich sag's mal ganz laut, dem Sadomaso Club angehören? Das sind nämlich die Morkons. Das ist wirklich so echt. So stelle ich mir das Bergheim vor. Das ist einfach wirklich alles dunkel, alles Leute in so in so Lederklamotten. Mit so Knochen über der Brust und so. Das ist wirklich, die die haben halt Bock auf Arbeit und Schmerz. Das ist deren, deren <lacht> Titel. Dann gibt es auch so eine Future-Fraktion. Ähm da ist alles dann mit so Lasern und äh, also die sehen ganz future-mäßig aus. Dann gibt's auch so Cowboys mit dem Duke, ähm, dann irgendwelche Abtrünnigen. Also dieses ganze Spiel ist sehr sehr wild. Aber erstmal das Positive vorweg: Es hat mich anfangs gut an die Hand genommen. Mhm. So, aber da gab's noch kein Patch am Anfang. Das heißt, ich hatte viele Dialoge. Das seht ihr jetzt natürlich nicht im Trailer. Es hatte, ich hatte viele Dialoge, wo ich <lacht> einfach nur mit Augäpfeln gesprochen habe. Das, das hat mich, das hat mich schon sehr gut entertained, muss ich sagen. Also hast einfach nur gesprochen und dann fehlte im, im Dialog würde ich dann, die Haare sind weggegangen oder würde ich nur die Augen oder du hast mit, mit dem Gesicht gesprochen, äh, dann, sind, dann hast du mit, mit Leuten, also Dialoge sind immer das Beste an Elex 2, du hast Dialoge, da <lacht> läuft irgendein so Typ mit einem Paket genau zwischen euch beide, will ein Typ ein Paket durchlaufen, würde aber in der Mitte hängen bleiben, weil das wahrscheinlich nicht vorgesehen ist, dass dieser Dude gerade dazwischen läuft und macht halt die ganze Zeit absurde Fratzen, während man sich unterhält, also es ist immer absurd, also wirklich total Abgefahren. Das ist natürlich nicht das das beste Feature des Spiels. Ist mir vollkommen mhm. bewusst. Aber ähm, ich finde von der Inszenierung und von der Erzählweise, das können die wirklich gut die Piranha Bytes. Ich, ich mag es, wie derbe dieses Spiel ist und ich mag auch, wie die Synchronstimmen ist. Das, also dieses ganze Audio, ähm, wie nennt man das denn? Diese die ganze Tontechnik in dem Spiel, ja? Mhm. Also ähm, Spielsounds, Atmo, mhm. ähm, Stimmen. Das klingt alles ganz gut. Das ist natürlich alles so richtig... So Deutsch auf Anschlag gemixt. Ne? Also, wenn da jemand äh, geht, ist es genauso laut, als würdest du hacken oder so. Es ist alles richtig auf Anschlag, so richtig so, ich baller dir jetzt meine Sounds in die Fresse. <lacht> aber es ist irgendwie interessant. Und es hat mich tatsächlich ähm, jetzt nach längerer Spielweise, also ich habe jetzt glaube ich, weiß ich, 30 Stunden oder so, also für das Spiel auch noch nicht so viel. Aber ähm, zumindest so viel, dass ich mir alle Fraktionen mal angucken konnte, überall mal war und mit vielen Leuten gequatscht habe und noch ein paar Nebenquests gemacht habe, muss ich sagen, ich bin eigentlich immer tiefer in dieser Welt drin. Und das hätte ich nicht gedacht. Weil, jetzt kommt meine größte Kritik, hm? dieses Spiel hat überhaupt keinen roten Faden, was wow. was den Style anbelangt. Also wirklich gar nicht. Da muss ich auch ehrlich sagen, das ist einfach vom Style absolut whack. Du hast nämlich, wie gesagt, diese Piraten-Dudes, dann diese Cowboys und dann hast du die die Laserfraktion. Klingt ein bisschen wie als zwischen Fantasialand. Ja, das das <lacht> ist das mental. elex ist exakt das Fantasialand. Du hast es genau auf den Punkt getroffen. Da gibt's da die Schneewelt, die Vulkanwürste ist daneben, dann hast du da Bergheim da unten bei den bei den äh, Schmerzleuten und du denkst die ganze Zeit, wow, und dann jetzt noch irgendwie so Dinosaurier-Gegner, wie man ja auch bei Gothic kennt, dann irgendwelche Blutfliegen und äh, Zombie-Leute. Und es ist einfach alles ein ganz wildes Sammelsurium an, an fantastischen Gegenständen, Wesen und, äh, äh, ja, Kulturen, sage ich mal, die alle auf, diesen, äh, auf diese, in dieser Welt Magalan hausen. Und das ist schon sehr wild. Das muss, also das muss man sich wirklich drauf einlassen. Mhm. Oder beziehungsweise man vielleicht auch ignorieren. Ich habe dann mhm. irgendwann gesagt, es ist halt so. So, das finde ich jetzt ich persönlich nicht ganz so schön. Ich hätte, glaube ich, cooler gefunden, wenn ich in der, weiß nicht, wenn ich im Schwarzwald bin und ich laufe mit meinem Schwert da durch. Weißt du? Das ist das eine. Ich, ich, ich finde das, ich find das ganz, ganz witzig, weil ich Elex
0: also so gut wie gar nicht spiele. Es fliegt auch komplett so unter meinem Radar. Das Einzige, wenn ich mal Elix mitbekomme, ich gucke halt immer so auf Twitch, was mhm. so äh, was die anderen so machen, dann sehe ich das halt immer bei mhm. dir. Dann gucke ich immer. Der rein. Einzige, der das zockt. Ja, tatsächlich. Von das uns zumindest. Lieb.
2: Ja, ich glaube auch es gibt
0: da nicht viele, wirklich. Also aber, aber da habe ich genau das gesehen, was du halt beschrieben hast, dass das so alles so auf die Fresse einfach ist. <lacht> also nicht nur, nicht nur den Sound, den du gerade beschrieben, sondern auch so wie, wie die Quests und so verteilt werden das so alles. ich brauche
2: jetzt drei Eichhörnchenschwänze <lacht> ja. bring die mir die Mine hat Gas hol mir Gasmasken das so und es war aber gleichzeitig lese ich halt auch äh, wir
0: haben halt es ist halt so wir haben halt häufiger in der Vergangenheit über Ellen Ring und über so Open World Design gesprochen und immer wieder es ist halt wirklich schon fast penetrant wie äh, ihr da draußen Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen immer wieder schreiben ey Leute das macht Gothic und und Elex 1, das haben die ja auch gemacht. Warum redet ihr nicht darüber? Ja. Und, so und, jetzt so, jetzt, und ich habe halt keine Erfahrung mit dem Spiel. Du bist jemand, der die Spiele gespielt hat. Würdest du das äh, zumindest grob unterschreiben? Ich würde jetzt nicht sagen, dass Gothic halt eins zu eins die Qualität von einem Elden Ring oder von einem hey. Breath of the Wild hat, aber hat so, Grundzüge, so Grundzüge von der Open World, dass man dir jetzt vielleicht nicht alles so vorlegt, sondern immer mal wieder versucht zumindest, deine Neugierde zu wecken.
2: Ja, mhm. auf, auf jeden Fall. Also das, das würde ich zu 100 Prozent so unterschreiben, weil es sind auch gute Welten. Also also besonders jetzt Elex 2. Elex 1 habe ich ja irgendwann auch dann wirklich äh, gesagt, ey, ist so gut jetzt. Aber Elex 2 hat auf jeden Fall eine Welt, die interessant ist, die. Zum Beispiel bist du in einer in einer städtischen Umgebung, einer Fraktion, und du hast eine Quest, wo Kinder umherlaufen, ja, und du musst den Kindern, dass sie sehen. Übrigens, obercreepy oh, aus die Kinder, also das, das ist da. Vorsicht. Aber du merkst auf einmal, okay, es gibt wieder eine Diebesbande in der Stadt, und dann äh, haben die ihr ist jetzt habe ich auch kein, ja, vielleicht ein kleiner Spoiler, Achtung, also diese Diebesgilde äh, hat ein System unter der Stadt mit so Falltüren sich äh, gebastelt, die dann in so Büschen versteckt sind. Du findest immer neue Dinge, und das zeichnet ja eigentlich eine gute Open World aus, dass sie nicht nur irgendwie äh, NPCs hat oder irgendwelche hingeklatschten Häuser hat, sondern dass auch wirklich was mit Sinn und Verstand platziert wurde, mhm. was auch wirklich eine glaubwürdige Story erzählen kann. Und das können sie. Und dementsprechend ja, zu 100%. Prozent. Nice. Nur dieses Studio... Piranha Bytes, sind ich weiß nicht wie viele Mitarbeiter die gerade haben, aber lass es 30 40, lass es auch mhm. 80 sein, keine Ahnung. Das ist ja ein Bruchteil das von den Leuten, die sonst bei den großen AAA Titeln mitwirken und dementsprechend nein, es ist natürlich wesentlich schlechter, also vom von der äh, von dem ganzen Setting und viel mehr Bugs und so, was ich gerade erzählt habe, ist ja auch eigentlich für ein, wenn du einen a Titel kaufen würdest. Und in dem ersten Dialog gucken dich nur Augäpfel an, ja? Dann denkst du schon, ah, <lacht> irgendwie ist das komisch, aber in dem Spiel finde ich es fast schon irgendwie, aber ich kenne ja diese, ich, also die Entwickler sind ja nun mal, äh, die kennt man ja irgendwie, und dann finde ich es okay, aber sie haben es ja auch ausgebessert, so ne, es muss natürlich als technisch funktionieren, das tut's Gott sei Dank. Was ich noch sagen wollte ist, sie haben halt schöne Easter Eggs eingebaut in Dialogform. Zum Beispiel, ihr kennt ihr ja alle diesen, diesen Kiez-Typen in Hamburg, der der sich der sich hier, ja, hier, Werner, auch ein guter Freund von mir. Und hier, noch ein Problem, besser ist es. Während der, der dieser Klatschtypi. Und das, solche Dialoge haben sie zum Beispiel ziemlich eins zu eins in dem Spiel verwoben. So. Und du, du freust dich einfach, wenn du denkst, ey, warte mal, das ist ziemlich original wie dieser Dialog da von dem Kiez-Typen. Und du, du merkst, oh ja, das haben sie mit eingebaut. Und so, das passiert ständig. Und das ist halt, glaube ich, auch deren. Oder das, das, das Aushängeschild von Elix, das ist einfach charmant ist in dieser Erzählstruktur. Mhm. Ich glaube, alles andere muss man, glaube ich, akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Weil wenn ich jetzt eine Ratte wegklatsche mit meinem kleinen Schwert, <lacht> dann ballert das so dermaßen. Diese kleine Mini-Ratte, ja, die ballert so fett, als würdest du den größten, den größten Höhlentroll aller Zeiten besiegen. Du denkst einfach so, das ist geil, <lacht> diese kleine Ratte baller ich weg. Das ist natürlich Quatsch. Also das ist kompletter Bullshit. Aber ich finde es okay und ihr merkt schon, ich habe jetzt doch mehr Liebeshymnen darüber ausgestoßen, mhm. als ich eigentlich wollte, weil es
1: mir macht es halt tatsächlich irgendwie Freude. Wie ist ja. es denn? Ich habe es in dem Trailer eben noch mal gesehen und ich hatte da vorher ja auch schon ganz Gutes drüber gehört, dieses Jetpack. Macht das Bock, damit ähm, rumzudüsen? Boah,
2: ich war, das bin ich mir noch nicht ganz sicher. Also ja, es macht Bock, weil du irgendwie. Also es, es macht Bock, aber es verbaut sich auch was. Ich finde es irgendwie schade, dass ich grundsätzlich keine Angst haben muss, wenn ich von Klippen springe oder so. Weil mhm. du kannst kurz vom Boden, kannst du eine Leertaste drücken und hast du minimal noch Jetpack-Power und du wirst nicht sterben. Ja. So, Das ist natürlich irgendwie ein bisschen komisch. Auf der anderen Seite hast du, oder ich zumindest, bislang noch so wenig äh, Jetpack-Energie, dass ich nicht richtig fliegen kann. Mhm. Aber ich glaube, du kannst am Ende auch so Iron man mäßig mhm. durch die ganze Welt flitzen. Und dann weiß ich nicht, wie cool das dann noch ist. Ähm, manche Quests sind so auch ähm, bisschen obsolet, wenn du jetzt in einen, äh, zum Beispiel, kennen viele Leute bei Gothic 2, du musst ins obere Viertel, es gibt eine Stadt und dann es noch so einen extra Bereich, das gibt's hier auch äh, öfters mal. Du kannst dir aber mit deinem Jetpack einfach irgendwo eine Situation oder eine Stelle suchen, wo du einfach nach oben fliegst, über den Soundkletter hast, dann bist du auch drin. Mhm. Das gibt's ganz oft, das ist natürlich auch irgendwie eine, vielleicht eine gute Lösung, wenn du so ein Jetpack hast, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie gut ich's finde. Gerade bin ich eher so sehr, super neutral, so, weil neutral bis ein bisschen negativ angetan mhm, tatsächlich, weil ich einfach denke, naja, es ist, hätte man sich auch sparen können. So, aber es gibt bestimmt Leute, die jetzt mir gute Kommentare in, den, in die Sektion unten ballern werden, die sagen, ja, aber denk mal daran, das war schon ganz gut. Mhm. So.
0: Ich glaube, die größte Stärke von so einem Elex ist, dass sie halt eine sehr gute Selbstwahrnehmung haben. Sie wissen, oh. äh, das Spiel ist jetzt nicht so die Creme de la Creme, aber sie wissen, so ihre eigene Zielgruppe zu bedienen mhm. und dadurch können sie halt das Spiel entwickeln, das zum einen das Studio gefällt und zum anderen halt so ihre, mm. so ihre Anhängerschaft. Äh, gleichzeitig äh, frage ich mich, wie nachhaltig das letztlich ist. Also ob, <lacht> also ob, da jetzt, ob da jetzt wirklich noch so ein, so ein Elex 3 kommt und äh, das Erfol so erfolgreich ist, dass sie darauf aufbauen können. Mm. Ähm, ist alles, ist alles, sehr, 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 sehr obskur. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, auch weil ich das, das Studio an sich, ist mir auch persönlich auch so ein kleines Mysterium. Ich weiß, ja, dass, ja. Da, dass da ein paar Leute arbeiten, die kennt man halt von hier und da auch. Mhm. Ähm, aber wieso die konkreten Strukturen sind, weil die Ambitionen des Spiels, die sind eigentlich echt ziemlich
2: beeindruckend, finde ich. Heftig. Ey, also du sagst doch nicht, als sorry, nicht despektierlich gemeint, aber ich, ich brech's mal runter. Als kleinere... Klitsche ist jetzt negativ bewährt, das meine ich aber nicht so. Als kleinere Gruppe, ja, sagst du, wir wollen ein riesengroßes Rollenspiel rausbringen. Das ist doch etwas, wo du einfach dir schon sagen musst beim Brainstorming, Moment, äh, ist, das, ist das die beste Idee? Weil du wirst natürlich in einen Topf geworfen mit den Witchers dieser Welt, mit den Elden Rings und so weiter und so fort. Und da, da musst du konkurrenzfähig bleiben. Und ich glaube, das hast du auf den Punkt gemacht, das, das wissen sie auch, dass sie das nicht können, aber das haben sie trotzdem gemacht. Und dafür muss man auch schon ein bisschen, bisschen Respekt zollen, mhm. weil das ja irgendwie auch eine sehr wahnwitzige Vorstellung ist, dann das durchzuziehen. Frage ist halt nur, ob, ob das halt Leute geil finden, so außerhalb von dieser Bubble. Also, ja, keine Ahnung. Fabian, du bist
1: jetzt, ich würde dich jetzt so einschätzen, dass du jetzt nicht so der ähm, Gothic-Spieler bist. Das ähm, stimmt tatsächlich gar nicht. Also, als ich früher noch im ähm, ja? PC gespielt habe Gothic 1, also Ach, vor hast. allem Teil okay. 1, ähm, das habe ich auch ewig gespielt. Ähm, da bin ich schon großer Fan gewesen, aber irgendwann war ich ähm, dann wechselte ich wechsle ja immer so ein bisschen hin und her zwischen PC und Konsolenspielen. Und irgendwann war ich da raus und dann habe ich die anderen Spiele von denen nicht mehr so verfolgt, die danach dann halt kamen. Bei Gothic 1 fand ich ein Hammerspiel zu der Zeit, als es rauskam. Aber würde dich dann? Also interessiert dich dann Alex?
0: weil ich habe das Gefühl, es kam, dass auch, auch wenn auch wenn es hier und wir haben jetzt hier und mh. da darüber gesprochen, dass es in einigen Stellen doch so verhältnismäßig kompetent ist. Ähm, aber <lacht> ja. aber also ich, ich hab aber ich habe das Gefühl dass sehr viel auch von dieser gothic
1: liebe gezerrt wird von dem spiel also bei mir ist es eher das problem ich habe ähm, ich weiß nicht wie das jetzt ist ich sind wir ja jetzt ungefähr sechs wochen nach launch also zum launch liefen die konsolenversionen wohl nicht so gut mhm. also das hat wohl mhm. keine 60 frames auf ps5 oder series x äh, irgendwie erreicht ähm, und dann kam es natürlich für mich persönlich auch zu einem ungünstigen zeitpunkt wo ich hatte gerade Horizon durchgespielt, was ich in super kurze Zeit gemacht habe, um oh, ähm, dann ja. Elden Ring zu beginnen. Und dann habe ich den März einfach Elden Ring gespielt <lacht> ähm, und ich brauche danach jetzt nicht noch gleich ja. so ein riesiges weiteres ja, Spiel, wo viel gekämpft und gelevelt und gemacht wird. Ähm, da müsste meine Liebe dann deutlich größer sein. Zu einem anderen Zeitpunkt wäre ich, glaube ich, deutlich offener für Elex 2 gewesen, aber jetzt gerade ähm, schwierig. Vielleicht in ein paar Wochen oder Monaten, wenn es in einem Sale oder so ist, dass ich da nochmal reinkomme. <lacht> ich würde. mag deine Fragestellung. Und zwar, das
2: ist, glaube ich, würde ich da... Knackpunkt, schafft es, kann es an Elex 2 schaffen, andere Leute zu bedienen oder zu bekommen, die nicht eh schon Gothic, Risen oder was auch immer gezockt haben? Und das ist eine sehr gute Frage, die kann ich nicht beantworten. Und wenn ich auch bei Twitch, ich gucke ja auch, was spielen andere Leute. Und du findest bei Elex 2 nicht wirklich viele Leute. Es gibt noch ein, eine junge Dame, äh, mir fällt ihr Name gerade nicht ein, ähm, die, die auch Elex 2 wie wild zockt. Auch so, eine, so ein etwas. Ich, von von den Zuschauerzahlen etwas unbekanntere äh, Streamerin sage ich mal, aber die spielt das auch den den ganzen Tag, aber sonst ist ist da nicht viel so und das ist natürlich auch irgendwie glaube ich für so ein Spiel mittlerweile sehr wichtig, dass auch Leute das gerne vorzocken oder mhm. spielen, damit auch andere Leute sehen, ah ja, das ist ja eigentlich ein ganz gutes Spiel und da ist dieses Timing, was du ja beschreibst, wahrscheinlich auch essentiell mhm. schlecht gewesen. Meiner Meinung nach, nach diesen großen Titeln dann Elixir rauszubringen. Wir kennen die jetzt nicht die Verträge, wir wissen nicht, was da marketingmäßig abgeht, aber ähm, man sollte doch eigentlich meinen, okay, macht vielleicht zwei Monate später. Naja, ja, genau, da haben ne? wir halt nicht so die, die,
0: ja. die Insights. Vor allem, vielleicht ist das Studio so mega angewiesen auf das Geld, ja. die Einkünfte und sie müssen jetzt rausballern. Ähm, Logisch. Rechnungen müssen bezahlt werden. Keine Insights, deswegen genau. äh, finde ich es umso beeindruckender, <lacht> dass, es, <lacht> dass es trotzdem halt irgendwie doch funktioniert. Und das, also ich bekomme das halt immer nur so peripher mit. Entweder gucke ich äh, zum Beispiel dir auf Twitch mhm. zu, twitch.tv slash Krugmann, Michael Krugmann.
2: Dankeschön, Dankeschön, Ida. Wie ist deine Adresse bei Twitch?
0: Äh, twitch.tv slash Krugmann.
2: Dankeschön. Guck
0: da auf jeden Fall rein. <lacht> Dann äh. habt ihr ähm, ein verhältnismäßig kleines Team. Ich bekomme immer wieder mit, dass in den Kommentaren darüber gesprochen wird, ey, es scheint zu funktionieren und ich wünsche denen, wünsch denen echt nur das, nur das Beste. Warum nicht? Ein Elden Ring mal aus... So, die Elden Ring-Version aus Deutschland, das würde
2: ich mir angucken. Irgendwie ist es ja auch schön, wenn du noch Leute hast, die sich was trauen. Das finde ich, sollte man immer äh, gut gut heißen. So, weil äh, sonst hast du irgendwann eine ne Monokultur so. Ne, Es ist ja immer schön, wenn sich Leute was was wagen. Aber wenn es halt kompletter Crap ist, muss man es auch sagen. Und das finde ich halt in dem Fall nicht. Aber ich spiele es tatsächlich auch im Stream. Das bedeutet, ich finde ja absurde Situationen auch gerade geil, weil ich mich darüber freuen kann. Ich weiß nicht, ob das für jeden zu Hause, der seine 69 Euro bezahlt ob das da immer dann so geil ist. Ne? Muss man vielleicht auch noch mal als kleinen Disclaimer dazu sagen, aber für mich persönlich holt's mich gerade ab, ja.
0: Das äh, finde ich vollkommen in Ordnung und auch gut. Genauso wie das nächste Thema, genug über Elex gesprochen. Wir reden jetzt über ein anderes Thema, Spiel, das auch so zu 100% quasi Michael krugmann schreit. Es trieft nach Michael Krugmann und es <lacht> nennt sich Shredders.
2: Michael. Ja, yes
0: ich guck, mir, ich guck mir so die ersten Frames an und ich, ich, man hat dich quasi 3D modelliert.
2: Was geht hier ab? <lacht> ja, danke. ja, ich habe halt kein Gesicht. Das ist das, ist das Schöne. <lacht> äh, ja, das ist Shredders. Shredders ist ein Spiel, was, ähm, was ich, ga, wa, war ich gar nicht gehypt drauf tatsächlich, weil ich dachte, naja, mal wieder ein Snowboard-Game und es gab ja schon äh, immer mal ein paar Snowboard-Spiele. Snowboard-Spiele waren ja früher eigentlich immer so, so state of the art mäßig, wenn ich an SSX ja. denke oder, oder äh, Amped oder sowas, ne? Was gab man, 1080, irgendwie so, 1080. so ein Zeug. Ja. Es gab halt gute Snowboard-Spiele und dann, ja gab's Deep. <lacht> und dann gab's Riders Republic. Und das Problem bei diesen Spielen war immer, dass sie immer so richtig in die Fresse waren. So richtig derbe. Alles war stoked, alles war crazy, alles war, wow, Kauft dir noch dieses geile Kostüm. Mhm. So Und das kann man mögen oder auch nicht. Ähm, aber ein Gegenentwurf dazu ist tatsächlich dieses Spiel hier, ist äh, Shredders. Denn dort ist wenig von diesem ganzen aufs Maulzeug. Es ist einfach Snowboard fahren in, in ganz puristischer Form. Mhm. Sieht auch sehr ästhetisch aus, finde ich. Ja, du hast, äh, allein, es gibt kein krasses Hut, es gibt kein krasses Menü. Die Missionen sind super simpel. Es gibt Missionen, da heißt es einfach, fahre der Gruppe hinterher. Hm. Das ist die Mission. Mhm. Du hast dann geschafft, du musst nicht Erster werden. Du musst einfach nur in der Gruppe hinterher fahren. Ähm, die Steuerung ist super präzise und auch nicht so schnell. Es geht auch nicht darum, jetzt die krassesten Power-Moves da zu machen, sondern ist einfach Simp also ganz wirklich vereinfacht, simplifiziertes Snowboarding. Du sollst einen Berg runterfahren, möglichst auch vielleicht abseits der Piste so ein bisschen, du findest ein paar Sprünge und es ist easy to learn und wie immer hard to master. Mhm. Also du kommst easy runter, du hast äh, deinen dein rechten Trigger, damit springst du, dann hast du da deine beiden Sticks, mit denen kannst du deine Körperdrehung schon vorbereiten, bevor du halt abspringst, musst du dich mit dem Körper schon eindrehen, dass du dann bessere Spins bekommst, mhm. ähm, kannst dein, dein Board grabben in verschiedenen Positionen und das ist es eigentlich im Kern. Und nach, also du, du brauchst ein bisschen Zeit, nimm mal so irgendwie ein, zwei Stündchen, mhm. vielleicht auch drei, und dann macht's richtig Bock. Du musst mit dieser Steuerung so ein bisschen warm werden. Und dann ist es wirklich ein richtig schönes Spiel, was äh, zwei ja, Besonderheiten Es ist alles sehr puristisch, aber zwei Besonderheiten äh, gibt es. Du kannst ein Jetski äh, rufen Mit diesem Jetski kannst du dich quasi authentisch, sage ich mal, den Berg hochziehen lassen, mhm. überall. Du kannst aber auch einfach eine Drohne nutzen. Du kannst auf einen Knopf eine Drohne rufen oder du hast eine Drohnenansicht. Und damit kannst du über das ganze Skigebiet mhm. fliegen und kannst dich dann spawnen lassen, wo du möchtest, was eigentlich auch sehr angenehm ist. Und dann ist es genauso wie bei Skate äh, oder diesen anderen Skate, äh, ja also Skate eigentlich, wo du dann einen, äh, einen Punkt setzen kannst, wo du dann deine Trickfolge üben kannst bis yeah. zum Erbrechen sozusagen. Letzten Endes ist es nicht, viel mehr als das. Also du wirst keine, es gibt keine Microtransactions, es gibt keine ähm, es gibt Dialoge, ja, die sind auch ein bisschen absurd, die sind eigentlich auch cringe pur, sind wir ganz ehrlich, aber es ist nicht so, dass es nur darum geht, sondern das Spiel nimmt sich da auch selber nicht so ernst und das ist dann irgendwie in Ordnung, also weil die Basis halt passt. Es ist aber nicht so, dass die ganze Zeit jemand dich anschreit und sagt, es ist alles super crazy. Du kannst das auch im Multiplayer spielen, du hast auf der Map auch immer eigentlich ähm, andere Leute, die du siehst, das ist auch ganz schön, aber im Prinzip... Ist das seit langer Zeit meiner Meinung nach, dass das Menü übrigens, was man gerade sieht, das ist einfach, mhm. es ist nicht viel los. Ne? Also du kannst einfach die. Aber ich muss sagen, dass ich das echt sympathisch finde. Ja, dieses Verhältnis ich mit ist die
1: auch
0: gut. Minimalistisch. Du hast da echt nicht so viel äh, so drumherum. Du hast. Ich finde es auch ganz geil, dass du so gerade angesprochen hast, mhm. dass du jetzt nicht voll geballert wirst mit irgendwelchen Kostümen oder so. Da mhm. ist gerade Ubisoft so voll auf die Schiene gefahren, dass man dieses 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 äh, Extremsporterlebnis auch so ein bisschen mit mit zusätzlichen Elementen noch mal unterfüttern muss, damit das halt irgendwie ein krasses Erlebnis wird. Aber ich finde das ganz geil, dass es so die die Essenz einfängt und so Richtung in Richtung Skate oder auch so ein so die ersten Ollie ollis wenn ihr die mal, super, die ja, mal super, die gespielt habt. Ja super.
2: geil. Ja. Das finde ich das finde ich ganz interessant. Also was sie eigentlich meiner Meinung nach gut geschafft haben, wenn die, die Leute die selber mal auf dem Berg waren und selber mal Snowboard fahren oder Skifahren oder so waren, also die diesen Wintersport mehr erlebt haben, mhm. da geht's ja eigentlich auch nicht, also geht geht's ja nie darum, dass du die krassesten Tricks machen willst, sondern du bist einfach glücklich, wenn du als Snowboarder beispielsweise, als Snowboarderin, wenn du irgendwie was Tiefnehmäßiges findest und da einfach entspannt runterfährst. <lacht> und das haben sie tatsächlich super schön hingekriegt. Ähm, es gibt da auch so einen, so einen kleinen Elektro-Soundtrack äh, im Hintergrund, den du, also der dann läuft das auch, ey, der ist auch sehr angenehm. Also dieses Spiel hat gewisse, in gewisser Weise so einen, so einen entspannenden Vibe. So, und das ist halt cool. Das ist halt echt angenehm. Und trotzdem es ist es schwer genug. Um zu sagen, genau an dieser Sprungschanze dieser Sprungschanze möchte ich den und den Trick machen. Das ist schon das ist schon schwierig. Mhm. So also von daher hast du auf jeden Fall auch also brauchst du Skill, aber es macht dann auf jeden Fall
1: äh, viel Freude. Ich empfehle es euch. Also könnt ihr auf Ach, jeden Fall mal hör, Ich bock drauf. Ähm, ich habe es schon auf der Xbox installiert. Du hast wahrscheinlich am PC gespielt. PC ne? genau. Ist es am PC auch im Game Pass oder musstest du es kaufen? Äh,
2: tatsächlich, also ich glaube, es ist im Game Pass. Ich habe es aber bei Steam mir gekauft, weil ich das nicht gerafft habe, tatsächlich.
1: Ah, okay. Ja, auf also, Xbox ist es auf jeden Fall. Ich bin mir sehr äh, sicher, dass es ein Game Pass, Pass Teil ja. Deswegen, ich werde es auch mal spielen. Ich mag auch diese puristische Art von äh, solchen Sportspielen ganz gerne. Es erinnert mich auch ein bisschen an up ähm, the Lonely Mountains Downhill gespielt, Fahrradspiel. Das fand ich auch super, und weil es auch nicht so drüber inszeniert war, sondern sehr ja. entspannt, äh, entspannt und gechillt. Und das verspreche ich mir ja auch. Ich werde es auf jeden Fall noch zocken. Genauso ist es. Ja.
0: Sehr gut. Michael, vielen, vielen Dank, dass du das mitgebracht hast. Hatte ich null auf dem Schirm. Mhm. Deswegen ähm, ja, top. vielleicht geht es euch da draußen auch so. Und schaut da mal rein. Ihr habt jetzt nämlich die Gelegenheit. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind nach einem Spot wieder da. Bis <lacht> sind wir auch schon. Hallo und willkommen zurück hier im Game Talk. Heute verfliegt die Zeit so richtig wie im Flug. Michael, was machst du mit unserer Wahrnehmung? Ey,
2: das ist, sind Drogen. <lacht> Ganz einfach. <lacht> das ist, ja, Nein, das ist ein Scherz, Leute. Ich bin, bin Ein humorvoller, sarkastischer Typ. So, weiß ich nicht. Das sind schöne Themen. Wir haben einfach uns gut unterhalten gerade. Finde ich so, auch. Das Finde ist ich auch. alles. Vor
0: allem äh, werden sich, glaube ich, auch die Leute da draußen freuen, weil wir... Ich hatte wirklich, ähm, um mal so in, äh, aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich hatte wirklich... Probleme, die Sendung irgendwie zu füllen, hm. weil ich persönlich komme gerade nicht zu sehr äh, zum Spielen, ich, ich frage rum und andere Leute kommen natürlich auch nicht so doll zum Spielen und haben entweder keine Ahnung, entweder kommen keine neuen Spiele raus oder
2: ja, ihr habt ja alles ähm, besprochen.
0: wir haben hier alles besprochen, was es irgendwie zu besprechen, ich kann jetzt nicht noch ein viertes Mal Tunic hier in die Sendung äh, reinholen. Äh, deswegen freut es mich, dass du ein paar andere Ey, Sachen mit reinbringst. Ich hab viel gezockt. Wirklich? Sehr gut. Wir werden auch Alles. gleich noch über ein anderes Spiel von dir sprechen. Vorher will ich tatsächlich ganz kurz mal so in die in die News-Sektion schauen und gucken, was es äh, da so gibt. Und da ist mir eine äh, Headline aufgefallen. Da können wir gerne mal kurz drauf gehen, liebe Regie. Und zwar Future Xbox Games might have ads. Tags being developed. Mhm. Das äh, fand ich persönlich ganz spannend, weil immer mal wieder so mit dieser, mit dieser ganzen Thematik äh, umgegangen wird. Wir haben gerade über Ubisoft und deren Sportspieler gesprochen, da Hast, wirst du mehr als nur einmal zum Beispiel so, solche Marken wie Red Bull oder so sehen, mhm. wo das so versucht wird, organisch mit einzubeziehen und hier wird das so eine, so wirkt das zumindest, wird das so eine Art Google AdSense, dass du irgendwelche Plattformen hast, sei es in Fortnite, wie das jetzt hier zum Beispiel im Vorschauvideo, video äh, im Vorschau -Bild gezeigt wird oder anderen Spielen im Game Pass und dann wird, wird halt willkürlich halt irgendwie Werbung äh, zugeballert. Was ich persönlich, nee, ich sag noch nicht, wie ich es finde, ja. äh, würde erstmal äh, euch fragen und speziell erstmal Fabian, hm. wie findest du diese Praktik, vor allem, also. wenn sie dir ermöglicht, Spiele zu spielen, die normalerweise Geld kosten würden? Geh mal davon aus, ich würde mal sagen,
1: ein Modell, ein Game Pass, der noch mal um 40 Prozent reduziert ist, dafür mit Werbung. Hm. Also die Praxis ist erstmal nicht ähm, neu. Ich erinnere mich daran, dass es schon in den frühen 2000er, äh, 2000er Jahren in Deutschland auch schon Firmen gab, die sich auf so Ingame-Advertising spezialisiert hatten, um Werbung und Spielen zu vermarkten. Das ist irgendwann wieder ziemlich eingeschlafen. Es war jahrelang gar kein Thema, sowas zu machen. Ich finde das erstmal ähm, nicht so schlimm, wenn es organisch irgendwo keine Ahnung, du hast ein Spiel, was in einer offenen, realen Großstadtwelt spielt und da sind irgendwelche Billboards und so drinnen, wenn mhm. da Werbeflächen irgendwie mhm. reinkommen, dann ist das was anderes, als du hast irgendwie einen, ähm, eine Unterbrechung im Spiel und dann wird dir eine 5-Sekunden-Werbung äh, von Snickers eingespielt. Das ist eine ganz andere Art von ähm, Werbung, die man im Spiel schaltet. Ich glaube, dass Microsoft ähm, da sehr vorsichtig sein wird, was das angeht, weil sie haben ähm, ein paar Jahre lang, gerade zur Einführung der Xbox One, viele Fehler gemacht, die sie so gerade in der Gaming-Community sehr ihnen sehr geschadet haben mit diesem ganzen, das soll so ein Multimedia-Gerät werden und ähm, Gaming ist uns nicht so wichtig, äh, Ansatz. Die werden das mal ausprobieren und gucken, wie kann das funktionieren. Ähm, ich glaube, dass es ehrlich gesagt es gibt für Microsoft keinerlei wirtschaftlichen Grund, das zu machen. Die haben ähm, unbegrenzt viel Geld, die geben Millionen an Dollar aus für einzelne Titel, um die im Game Pass zu haben oder da noch zu behalten, wenn das irgendwie ausläuft das ist einfach ein Testballon, um mal zu gucken. Ich glaube ganz ehrlich, das wird keine signifikante ähm, Reduzierung der Preise irgendwie bewirken können und der Game Pass ist eh schon nicht so teuer. Also ich bin da ehrlich gesagt ähm, Verstehe aber das jetzt, mal noch entspannt, was das angeht. Ich verstehe aber
0: nicht, warum das keinen wirtschaftlichen Mehrwert hat. Also warum macht man die Also das ist ja offensichtlich halt Eingriff ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber natürlich wertest du die Spiele damit ab, wenn du sie halt mit Werbung nicht zuklatscht, aber immer mal wieder versehst. Und deswegen würde ich, also ich kann das nicht nachvollziehen, das, das zu machen, ohne sich irgendwas davon zu versprechen, weil, wie gesagt, du wertest halt die Spiele irgendwie ab mhm. und kann das dem
1: nach irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Also ich kenne jetzt den ähm, den von dir eben da verlinkten Artikel nicht genau, du musst also muss es ja auch so sehen, es ist schwierig, ähm, nehmen wir mal ähm, irgendein größeres Spiel, was relativ früh, dann nehmen wir sowas wie Outriders, was letztes Jahr von Square ja. Enix rauskam, das ist ein Vollpreisspiel, was gleich auch im Game Pass ist. Ähm, Du kannst ja nicht das gleiche Spiel mit der gleichen Werbung Leuten dann für 60 Euro verkaufen. Und im Game Pass ist es irgendwie auch drin. Das heißt, da müssen ja irgendwie Flächen oder Stellen vorhanden sein, an denen mhm. diese Werbung überhaupt platziert werden kann. Das ist auch eine große Frage, die ich mir dann da irgendwie noch stelle. Weil da gibt es ja eben nicht diese von mir eben angesprochenen organischen Stellen, wo sowas reinpassen würde. Ähm, die müssen ja auch irgendwas haben in dem Spiel, was dir für Geld verkauft wird. Also da ist mir noch sehr viel unklar tatsächlich, was das ist. Ich kann
0: das hier mal gerne mal vorlesen. Und zwar According To these sources, uh, the ads could appear as digitally rendered billboards in a racing game or open-world adventure. Hm. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass keine Ahnung, du hast eine Open World, die in New York stattfindet, und dann wirst du natürlich den Times Square irgendwie ja. damit äh, zu ballern. Äh, bei Rennspielen hast du halt die Banner rechts und links, die dann äh, bestückt werden können. Äh, ich ich äh, tue mir schwer damit zu denken, dass das einfach, die machen das einfach nur, weil sie es können. Und nicht, weil sie daraus irgendwie Profit ziehen können, weil das ist ganz offensichtlich. Und auch so, ich, ich lese das tatsächlich auch öfter, dass man, dass sie den Game Pass auch nur machen, weil sie es auch können, aber wenn man sich, wenn man sich so die, die, die Marktberichte von denen anschaut oder die Quartalsabschlüsse, die gehen da immer mit einem riesen fetten Plus raus. <lacht> Also, ähm, deswegen, ich kann, ich höre das, hör das nämlich öfter, das ist kein direkter Angriff an dich, mhm. äh, Fabian, ich, ich lese das immer nur, ey, die haben so viel Kohle, die können sich Activision einfach so einsacken, ähm, die machen es, weil sie, weil sie Bock drauf haben, aber das ist halt ein riesig, riesiges börsennotiertes Unternehmen, die machen nichts, äh, um einfach, weil sie Spaß dran haben oder weil sie daran irgendwie teilnehmen äh, wollen, sondern sie wollen die, die Aktien von ihren Shareholdern irgendwie weiter hochhalten und dadurch Preise irgendwie für sich selbst auch erzielen. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass diese Geschichte voll in diese Kerbe einschlägt, dass sie versuchen wollen, neue, ähm, neue Einnahmemöglichkeiten zu, zu generieren und das perfekt so in diese Kerbe schlägt.
2: Mhm. Das ist zumindest so Wirklich. meine Wie war das bei, bei Death, äh, Death Stranding? es da nicht auch Ver Ja, das war das super war, dumm. War, war, wie, erzähl mal, ich hab's das halt gespielt. Also, das war mit Monster Energy. Ja. Das war aber das, das Monster, also wirklich ja, ja. Das Original. Ja? ja, ja,
0: da hat er halt wirklich immer Monster Energy sich reingezogen und Aha, dann hast ja, okay. du halt wirklich ein bisschen mehr Ausdauer oder so bekommen. Das Lustige war aber, dass anscheinend nur so die ersten 20 Stunden vom Spiel verdient waren. Also so. irgendwann hat er Klar. nicht mehr Monster Energy getrunken, sondern irgendwie in Brand Beer oder so. Wirklich? Das, okay, das war, ist ja auch geil. Das war, ganz, das war ganz obskur. Du bist halt auch immer so in seine Base reingegangen, und da stand so ein Sixer, auch richtig schön so, so, so <lacht> dargestellt, so mit so einer Pyramidenform, mit Monster und dann klickst du drauf und dann siehst du so eine Nahaufnahme, wie er das so grabbt und ah, dann ja, okay. killt
2: er sich das da so rein. Okay, äh, das ist aber ja noch ein bisschen unangenehmer, weil das passt ja auch nicht in eigentlich nicht in diese Welt. So, weißt nee, du?
0: Die, theoretisch nicht, dadurch, dass du halt Norman Reedus hast und der so dieses dieses Rock'n'Roll Image hat und ja, dass okay. er so, so ein bisschen over the top das auch spielt mhm. manchmal, ähm, hat es mich persönlich jetzt auch nicht gestört? Ich würde würd jetzt auch nicht sagen, dass das hier so das Schlimmste ist, dass mir äh, irgendwie Werbung jetzt reingeklatscht wird, solange es irgendwie halbwegs organisch ist, solange
2: es ja. irgendwie den, den Studios irgendwie zugutekommt. Ey, why not? Also, ich meine. Na, ja, ich meine, im Prinzip hast du ja bei, bei Rennspielen beispielsweise, hast du ja oft auch schon, allein weil es dann authentisch ist, schon die Werbung, die auch im Originalen an diesen äh, Rennbahnen wäre, von irgendwelchen Ölherstellern oder von irgendwelchen Rennbahnen. Ich weiß nicht, wie die alle heißen, ne? Also irgendwelche Marken hast du ja auch dann oft schon, zumindest früher, ich weiß gar nicht, wie es bei einem Gran Turismo oder so ist, aber bei alten Games weiß ich das ganz sicher, dass es auch mal das im Spiel gab. Ja. Da gab es dann auf jeden Fall nicht die Diskussion, weil es eben diese Authentizität, Authentizität ähm, bedient hat. Aber sollte das jetzt komplett raus, also, würde jetzt zum Beispiel Bäckerei Krogmann bei Gran Turismo 7, eine Werbung äh, schalten können, oh. fände ich weird. So, weißt du, weil das meiner Meinung nach ein... Ich finde es aber auch ein bisschen geil. Ja, es wäre auch ein bisschen geil, aber es wäre dann automatisch schon irgendwie eine Art... Quatschspiel, weil das bedeuten würde, dass du diese Werbeflächen an wen auch immer verkaufen könntest. So. Das ist so wie im Kino, beim lokalen Kino, wenn die ersten fünf Minuten noch diese Lokalwerbung, kennt ihr die? Da denkst du aus, naja, es ist ganz nett und es ist ja auch cool, aber ich finde das irgendwie komisch, aber darum geht's ja nicht. Es geht ja darum, ja. dass fette Marken irgendwie ihre, ihre Standing dann in dem Spiel bringen. Ich hätte,
0: ich hätte den Punkt super gerne weiter aufgegriffen, aber okay. ich muss das leider auch okay, äh, entkräften, weil hier steht's auch schon, Microsoft will create a private marketplace to which only select brands Are given ja, ja. Also nur bestimmte Marken ja, äh, äh, genau, cool, genau. sich bedienen können. Weil als andere wäre natürlich irgendwie auch... Ey, Bäckerei Krugmann in Forza Horizon 6? Leute.
2: Äh, also ich würde daran. ranfahren. Hier ist der, hier ist der, hier ist der Spendling. <lacht> die, die Bäckerei geht zugrunde, aber wir konnten uns diese Werbung leisten. <lacht> ja, ich habe da, hab da wenig Meinung zu, deswegen äh, antworte ich da auch so komisch drauf, weil wenn es irgendwie authentisch ist und irgendwie reinpasst, habe ich damit einfach kein Problem. So, weil ich nicht immer Werbung per se verteufeln möchte, weil ich es auch nicht so finde. Wenn es aber super penetrant wird und mich nervt und gar irgendwie eine Unterbrechung des Spiels bedeutet, wie du es gerade darstellst, wie man von Handy-Games ja zuhauf kennt, ist es einfach Schmutz. So, das ist einfach, das ist. Du zahlst ja auch Geld, du wirst ja auch weiterhin Geld für diesen Titel zahlen. Und ob es jetzt im Game Pass kommt oder nicht, keine Ahnung. Aber es, ich weiß nicht. Da habe ich eine, eine, eine komische
1: Meinung zu. Aber lass uns abwarten. Lass uns abwarten. Ich habe gerade währenddessen immer ein bisschen recherchiert. EA hat es schon mal 2006 richtig gemacht. Ich habe hier gerade Screenshots davon. Die hatten in Battlefield 2142, 2006 schon Pepsi-Billboards drin, die da dynamisch eingebaut wurden. <lacht> ja. Krass, ja, ne? War anscheinend aber nicht so schlimm. So, kann das das ein ja. bisschen weird ist natürlich schon Pepsi in so einem Shooter-Umfeld
2: da. <lacht> Super weird. Drin. Was verspricht man sich davon? Einfach nur, das die Awareness. Die Awareness ist halt Kohle. Die bekommen halt einfach mehr Geld. Und. Äh,
0: das ist halt so ein leidiges Thema. Videoentwicklung Entwicklung von Games wird halt immer teurer, die werden halt immer größer, Teams werden immer größer. Und deswegen versucht man sich da, höchstwahrscheinlich, ich bin halt kein Dev, ich sitze halt nicht bei den Publishern, ich mir das auch nur zusammen, dass man sich da noch mal die extra Einnahmen irgendwie reinholen okay. möchte.
2: Okay, bringst du auf den deutschen Markt, Elex 2, großes Billboard, Seitenbacher Müsli. So, was, sagst, was sagen würde wir dazu? So? Würde ich zu 100 Prozent
0: Abkaufen. Also ich würde nicht das Produkt kaufen, ich würde wahrscheinlich auch nicht Elex kaufen, aber ich würde
2: das Bild würd ich abkaufen. Ja, das Bild würde ich auch abkaufen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wenn ich mir das so vorstelle, bei den großen Marken, die siehst du eh überall. Pepsi siehst du überall, Cola siehst du überall. Aber wenn es irgendwann an die an die halbgroßen Marken geht, die vielleicht auch investieren wollen, dann ist es auf einmal wieder weird. So, Ich fände zum Beispiel jetzt, das Beispiel, was ich gemacht habe, fände ich super weird. Würde ich immer denken, was eigentlich? <lacht> lasst mich in Ruhe. Also, weißt nee, ich will jetzt nichts mehr mit zu tun haben. So, mag ich nicht.
0: Na ja, gut, okay, komm. Ich möchte auf jeden Fall was mit dem Game Boy Advance zu tun haben. ist eine fantastische Handheld-Konsole gewesen. Äh, und ist sie immer noch. Äh, jetzt kamen erste Berichte, dass höchstwahrscheinlich äh, der Game Boy Advance Teil von der Nintendo Switch sein wird. Genauer gesagt vom Nintendo Switch Online-Abo. Und da denke ich sofort an Fabian. Er ist für mich die geballte Kompetenz, wenn es darum geht, äh, alte Retro-Handheld-Games äh, noch mal rauszuholen und mir zu erzählen, was für Spiele gut sind und ob sich diese oh.
1: Handheld-Konsole überhaupt hm. für die Switch lohnt. Ähm ja, klar. Also ich glaube, das ähm, Gerücht besagt, dass auch äh, klassische Gameboy-Spiele Teil davon sein sollen. Also man weiß zum einen nicht, stimmt es. Zum anderen weiß man noch nicht, zu welchem Abo-Modell wird das gehören. Weil ja zum Beispiel ähm, N64 und Mega Drive sind ja nur Teil des Ganzen, wenn du diese erweiterte Version des Online-Abos hast. Die Leute laufen jetzt schon wieder ein bisschen Sturm dagegen, dass es ja wieder sowas ist wie, okay, du hast diese Titel nicht wirklich, du kannst sie nicht kaufen. Ähm, alle wollen die alte Virtual Console von Nintendo zurück, die es nicht mehr gibt. <lacht> ähm, es gibt gerade für den GBA gibt es eine Menge an tollen Spielen, weil das eben so eine Konsole war, die damals ziemlich alleine für sich stand. Also es fiel genau in so eine Lücke, wo es keine anderen Handhelds mehr gab, aber auch noch keine Smartphones und Geräte, die gut genug waren, um damit richtig zu spielen. Deswegen hat jede Firma ähm, vor, ja, jetzt grob 20 Jahren ungefähr Spiele für ähm, den GBA gemacht. Ähm, es gibt da eine Menge tolle Geräte. Für mich persönlich finde ich find das jetzt nicht so mega spannend, diese Ankündigung. Ich habe viele Geräte, auf denen ich GBA spiele, auch noch spielen könnte, die vielleicht besser oder noch ein bisschen kompakter sind als eine zuletzt Switch. kam doch auch die Pocket raus. Ja, oder? genau. Ich auch ein, ein Analog Pocket ähm, Handheld, wo man ähm, diese Spiele drauf spielen kann, was vom Display her vielleicht auch sogar noch ein bisschen besser passt, weil natürlich dann immer alles ähm, hin skaliert werden muss mhm. auf der Switch auch und natürlich du dann ähm, Ränder an den Seiten hast, weil diese Spiele, ach doch, die waren schon für 16 zu 9 gedacht, aber naja, ihr wisst, was ich meine. Es ist ein cooles Line-Up, ähm, was der Game Boy Advance hat, aber, ähm, das jetzt Leute davon überzeugt, sich ein Switch-Online-Abo zu holen, weiß ich nicht. Ich glaube, dass es irgendwann ähm, GameCube, das wäre, glaube ich, eher was, wo Leute sagen uh. würden, ja geil, weil das hatten sie halt auch noch nie. Ich meine, Game Boy Advance-Spiel hast du auch schon auf der Wii U gehabt das stimmt. Ähm, und konntest sie da schon kaufen. Äh, da müsste man mal was Neues bieten, was sie vorher noch nicht hatten. Gibt es so
0: den ein oder anderen Titel, der dich doch schon zumindest so ein bisschen hinschielen lassen würde, wenn die auf aufploppen würden? Hey. Weil ich habe da so Minish Cap, Zelda habe ich zum Beispiel nie gespielt. Oh ja, okay. habe ich mir auf der Wii U damals ähm, geholt, habe es aber noch nicht angefangen, weil mittlerweile fällt es mir doch ein bisschen schwer, die Wii U anzumachen. Ja. Aber das auf der
1: Switch, da würde ich tatsächlich sofort Day One zugreifen. Ja, also ich habe viele schon gespielt von den ähm, Must Play Titeln für mich so, aber es gibt viele, wo man auch nochmal hin zurückkehren kann. Es gibt ein sehr cooles Shining Force Remake für den GBA. Mhm. Es gibt eine Menge ähm, coole kleine Rennspiele auch, die man darauf spielen kann. Es gibt viele tolle äh, Rollenspiele, die Mario Luigi Spiele haben darauf oh, ja. begonnen. Ähm, aber da, gut, da gibt es ein 3DS Remake. Also Du findest echt in jedem Genre irgendwas. Selbst ähm, Sachen, die Im Grunde war das der GBA, was den 2D-Bereich anging, so wie so ein Super Nintendo. Es hatte aber sehr viel bessere 3D-Fähigkeiten. Mhm. so ähm, Zumindest auf einem rudimentären Level. Es gibt auch gute Doom-Ports zum Beispiel, die du auf dem GBA spielst. Ja, <lacht> Doom 1 und 2 waren Hammer für die ähm, nice. für so äh, 20 äh, oder 2001. Oder wann die kamen auf dem GBA, ähm, war das richtig cool, so eine Option zu haben. Und du findest auf jeden Fall Spiele. Es ist halt die Frage, was werden sie wirklich anbieten? Da wird mm -hmm. es wieder so typische Sachen geben wie Es wird Golden Sun geben, Pokémon ähm und halt erstmal so typische Nintendo-Titel. Wahrscheinlich auch die gleichen, die sie schon mal auf der Wii U rausgehauen haben, weil sie da die Rechte <lacht> schon haben. Ich glaube, sowas ist schwierig heutzutage zu klären. Ja. Oh ja. Ähm, solche, äh, okay, wem gehört das jetzt? Dürfen wir das machen? Nee, Square Enix macht seine Sachen ja auch auf Mobile und ähm, mhm. bei Steam noch neu. Deswegen gibt's keinen Chrono Trigger mehr oder kein äh, Final Fantasy. Äh, ja, mal gucken, ob's wirklich stimmt. Ich kann es mir aber vorstellen.
0: Da sprichst du echt einen wunden Punkt an. Ich bin immer noch echt enttäuscht von der Super Nintendo Library zum Beispiel noch, dass wir halt so große Sachen wie so ein mhm. Final Fantasy VI oder eben Chrono Trigger, dass wir solche hier, ähm, ist Secret of Mana drin? Nee, wahrscheinlich nee. glaube ich auch nicht. Mhm. Ähm, so viele geile Sachen, die da noch fehlen, aber das äh, Wäre, glaube ich, utopisch zu denken, dass man sich das einfach alles grabben kann und reinballern, weil mittlerweile sind die Rechte mehr als nur umkämpft, weil ja. äh, Fabian Dors ist gerade sehr gut angesprochen, äh, vor allem Square Enix hat sehr große Ambitionen, was so den Mobile-Bereich angeht, dass sie ihre Spiele zweit, dritt und viert verwerten. Wir haben die äh, Final Fantasy Collection jetzt noch mal ganz groß für PC und, und äh, nicht Switch, sondern Mobile gesehen. Ist auch eine weirde Entscheidung, dass man die nicht für die Switch raushaut, aber ich kann mir vorstellen, dass das bald das kommt. Bestimmt, ne? Ja, äh, Von daher, ja, ein bisschen schade, aber mal gespannt. Mal gucken, was da, was da kommt. Direkt die Frage an Michael, weil ich dich nicht sofort mit Nintendo assoziiere. Nee, nee, wer nee, das, nee. wer das ist, ist nicht so ich, ne?
2: Also Nintendo ist schon was für mich, aber ich, ich komme, also ich hatte nie den Bezug zu früher, einfach aus monetären Gründen zu, zu Gameboys und so. Ich hatte, wir hatten mhm. das einfach nicht in der Family. Und ähm, ich glaube, wenn man diesen, diesen Start verpasst so dann ist es ich weiß ich habe das dann einfach nie wieder geschafft da richtig mit zu weiß nicht zu relaten so wir hatten da hatte ich irgendwann eine Wii U, das war auch cool Okay. so das habe ich dann schon gemacht ich habe mich dann mit, mit Wii sport und so vergnügt das hat es hat oh jetzt kommt doch bald äh? ich will dich nicht unterbrechen nee. aber
0: bald kommt die hier Switch Nintendo Switch Sports ja, ja genau
2: nächste Woche ja. nächste Woche kommt das mhm. das musst du spielen ja ich glaube das bringen wir sogar äh, das bringen wir sogar auf den Sender ich doch mal so einen schönen Abend raus. tatsächlich das ist geil ja. da wäre ich sogar dabei ja dann bist du dabei
1: ich cool. glaube dass du aber du bist doch voll der, die Zielgruppe für Nintendo Spiele so Spaßorientierte einfache Spiele mit ähm <lacht> 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 nein ja, aber so das ich meine das bin, das
2: bin ich aber eigentlich tatsächlich du so gemeinsam
1: ich weiß. mit Leuten auf der Couch spielen kannst und das, das denkt ist doch genau man so den aber
2: bei Spielen will ich tatsächlich auch bei Spielen bin ich eher der Core Typ okay. da habe ich Bock drauf auf fordernde Sachen, da will ich nicht, da will ich auch, da will ich eigentlich in eine andere Welt fliehen. Okay. Da soll auch die Kacke am dampfen sein. Da will ich nicht <lacht> viel Gut haben. Ich bin das ja schon. Dann will ich das im Spiel, will ich gerne leiden. Ohne Witz. Das finde ich aber sehr ja. interessant. Ja, ist wirklich wahr. Ernsthaft, das denken die Leute immer. Die denken auch, ich weiß nicht, ich zock dann nicht reden. Aber doch, dann will ich. Das macht mir einfach viel mehr Spaß. Und bei Nintendo ist es genau das, was du gerade sagst. Dieses viel Gut Zeug, dieses diese leichte Kostspiele das stimmt ja auch nicht, aber viele sind ja ein bisschen leichter vielleicht und es hat mich dann irgendwie nicht mehr abgeholt. Aber ich glaube auch aus den Gründen, dass ich früher einfach kein kein Gameboy und Co in meinem Umfeld hatte. Und mir geht es so.
0: mir geht es genauso mit mit PCs. Ja. Ich habe nie einen eigenen PC besessen im Elternhaus zumindest ja. und wenn ich gespielt habe, dann war es wirklich entweder sei es der Gameboy oder halt die die Nintendo Konsolen, die man die man damals hatte. Und Dadurch ist man halt damit aufgewachsen. Mir fällt's heute noch hm. super schwer, mich vorm PC zu setzen... Und halt wirklich einfach so für mich zu zocken. Es ja, ja. geht einfach nicht mehr, weil ich das Gefühl habe, nee, das ist hier, ich, das ist viel zu sehr Arbeit für mich. Das mhm. ist mein Arbeitsplatz. Und ich will gerade hier, entweder schreibe ich hier oder schneide, aber ich will jetzt nicht hier die Steam-Library anmachen. Mache ich trotzdem natürlich manchmal, weil es mhm. einfach geile Dinge auf, auf, auf Steam und Co. gibt. Aber ich fühle mich da nie so komplett entspannt und befreit wie auf der Couch mit einem mhm. Playstation oder, oder Xbox. -Pad. Ist halt super subjektiv.
2: Na, also ich glaube, du hast es so kennengelernt, ich hab so kennengelernt äh, und ich glaube einfach, hätte hätt ich den anderen Bezug zu gehabt, würde ich da auch anders zu stehen, aber ich habe jetzt keinen Groll gegen Nintendo Games oder so gar nicht. Ich finde es super spannend. Im Gegenteil, ich find's super interessant, wie ihr euch darüber unterhaltet und denkt, einfach so, ja Mensch, da ist auch irgendwie viel an dir vorbeigegangen, so, wo man wahrscheinlich, wenn man sich mal ein bisschen Zeit nehmen würde, äh, auch wahrscheinlich Titel finden würde, die mir auch super gefallen würden. Aber. Es gibt ja so viel. Und dann ist ja. man ja wieder mit seiner Zeit zugangen. Und dann sind wir wieder beim Pearl of Shame. So. Also von <lacht> daher wird das wahrscheinlich nie passieren. Aber insgesamt finde ich es super
1: spannend. Ich stell dir mal vor, es gäbe so eine Parallelwelt, in der du ganz anders mit Nintendo aufgewachsen wärst und die Micha Bros hätten später alle Zeldas gespielt und sowas. <lacht> oh, das würde ich so hardcore durchbingen. Das würde ich so doll gucken. Ja, wenn die weiß, Micha was Bros oh, Zelda ja. spielen? Wie ihr LinkedIn Pass spielt oder Minish Cap und so. Und das wäre geil. Und Micha ja. würde nicht die ganze Zeit damit nerven, dass er eine 3090... Ich denke denk nur an Rick and Morty die ganze Zeit, ne? Du hast mir nur Rick and Morty Bilder.
2: Und dann gibt's Pitzen, die uns spielen. <lacht> und so, und so. Das die ganze Das ist einfach das allerbeste, ja. Nee, ich kann da leider nicht mitreden, aber... Das Ey, ist ja nicht schlimm.
0: Dafür nee. ähm, haben wir genug andere Spiele, über die wir labern können, wie zum Beispiel... Nee, nicht Shredders, das haben wir gerade schon gespielt. Leider die Überleitung komplett verkackt jetzt, aber ich mm. möchte auf Trigun Space Story sprechen. Auch ein Spiel. Was? Trigun Space Story. Ah ja.
2: Mm. Oder Trigun? Ich weiß es auch nicht. Wahrscheinlich Trigun, aber ich weiß es nicht genau. Lass uns Trigon sagen.
0: So, das, das Gute ist, ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Äh, Michael aber, du hast ja. es nämlich mitgebracht mm -hmm. und das sieht. Wow, okay, damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet.
2: Sehst das, das erste Mal? Ja. Aber äh, hast du FTL gespielt? Ich Faster than life? Liebe FTL. Dann ist das dein Spiel. Dann ist das, das hier ist quasi der gedachte <lacht> Nachfolger von einem ganz anderen Studio, von einem ganz anderen Publisher. <lacht> ähm, aber quasi der gedachte Nachfolger. Also es sind super viele Parallelen. Es ist auch diese, ja, dieses, diese Space Quest. FTL, wie würde man das beschreiben? Das ist eigentlich ein Rogue-like, so, ne?
0: Ja, ja, so. Das ist so ein rundenbasiertes, äh, Space-Strategie
2: Genau, mit einer Storyline aber tatsächlich. Mhm. Du hast ja, du willst ja von Sektor, also du bist im Weltall mit deinem Spaceship und äh, diese, es gibt verschiedene Schiffe, die gewisse Waffensysteme haben und Crew, also Besatzungsmitglieder, Anzahl haben und mhm. so weiter und so fort. Und dann willst du von Planetensektion zu Planetensektion kommen und fließt quasi, ja du, du fließt von der was ist das, die Allianz oder Föderation? Ich weiß ja, nicht, du ja. fließt von den Bösen. Ja. So, ne? so kann man schwarz und weiß, ist eigentlich ganz simpel. Und auf dem Weg zum Ziel ähm, hast du verschiedene Aufgaben, äh, die random reinploppen, wie zum Beispiel, ah, du hast einen äh, Funkspruch erhalten, willst du da erkunden, was da passiert ist oder nicht? Äh, Achtung, jetzt hast du, da waren irgendwie da ein Virus, du hast jetzt Schaden erlitten oder da sind Spinnen oder weiß der Geier was. Und das ist quasi das Spiel, FTL, in, in Original und dieses Trigon oder Trigon oder Trigon oder wie auch immer, ähm, die haben es quasi eins zu eins kopiert, so. Das funktioniert auch sehr, sehr gut, im neuen Look äh, angewandt, aber du hast ein paar mehr Möglichkeiten, dich zu entscheiden. Es ist nicht mehr, du siehst es eigentlich da jetzt auf der Map, ja. es ist nicht mehr ganz so von links nach rechts, sondern du kannst ein bisschen mehr für dich schauen, wie willst du fliegen und wie was willst du machen. Im Kern, für Leute, die FTL noch nicht gespielt haben, es ist wirklich so, du hast dein, dein Spaceship, du musst, äh, sehr filigran agieren auf diesem Schiff. Du hast zum Beispiel Türen, die du öffnen kannst. Mhm. Du hast Besatzungsmitglieder, die du auf verschiedene Positionen geben kannst. Zum Beispiel auch zum Waffensystem. Das ist ein Raum einfach nur. Oder der Schildraum oder der Antriebsraum. Und wenn deine Besatz deine Crew an diesen Stationen sitzt, dann gibt's halt Boni. Oder zum Beispiel am Antrieb, dann kannst du erst fliegen. Der Kapitän mhm. muss halt vorne sein, so, ne? Also das musst du schon so ein bisschen berücksichtigen. Und dann geht es darum, dass du deine Energie Steuerung auf deinem Schiff, also du hast nur also ich glaube Reaktor Power heißt das, du hast halt verschiedene Energiezellen, die du ähm, an deine verschiedenen Subsysteme, so nennen sie das halt verteilen musst. Und das ist das Spannende. Du hast nicht immer genügend Energie. Manchmal sagst du, okay, jetzt brauche ich die Schilde vielleicht nicht, weil mhm. beim feindlichen Schiff sind die Schilde schon ausgefallen, also ist das, ähm, äh, wie heißt das, die, das Waffensystem schon ausgefallen, ja. deswegen können ich mich nicht angreifen, brauche ich also keine Energie auf den Schilden. Also Kann ich vielleicht meine dritte Waffe aktivieren? Weißt du, dass ich da Power mhm. drauf lege? Also 1 zu 1 FTL. eins zu eins FTL. Ich, ich
0: sehe sogar, dass das cool aus. aus so, so ja. Designs übernommen wurden. Also auch so wie die wie einzelne ja. Hier zum Beispiel dieser
2: Mantis-artige. Es ist eins äh, zu eins, wirklich aus FDR. Es ist, es ist wirklich eins zu eins so. Und es spielt sich aber auch wirklich gut. Und ähm, ja, ich. Hab das mitgebracht, weil ich das einfach, weil ich weiß, dass viele von unseren Leuten mich eingeschlossen FTL so feiern. Mhm. So und äh, das ist jetzt gerade frisch am Start und äh, natürlich auch
1: wieder in die in die Titel ähm, und kann man sich mal geben. Also hey, macht gut. auf jeden Fall Freude. Würdest du empfehlen? Ich sehe bei Steam gibt es eine Demo zum Runterladen. Das sollte mhm. man also auf jeden Fall mal machen, um da reinzugucken.
2: Ja, würde ich würde ich schon empfehlen. Gerade wenn man äh, mit FTL noch keine Erfahrung äh, mhm. gesammelt hat. Weil es ist ja, es ist einfach viel tiefer, als man das gerade auf den ersten Blick erkennen mag. Ne? Also mit diesen ganzen Türen, mit den Angreifern, die auf dein Schiff kommen. Dann haben deine Besatzungsmitglieder, die kannst du dann noch aufleveln. Dann haben die andere Fähigkeiten. Mhm. Ähm, das, das hat auf jeden Fall schon eine richtig gute Tiefe und einen hohen Wiederspielwert, ja. würde ich schon sagen. Und dementsprechend, wenn man das noch nicht so für sich erkannt hat, ob man das mag,
1: auf jeden Fall mal die, Ge die Demo anzocken. Definitiv. Ja. Das fertige Spiel gibt's auch noch gar nicht. Es kommt erst am 28. April raus. ne? Was? Ach so, ist es Early? Ist es Early Access? Nope.
0: Hat Michael etwa einen Premium? Habe ich? Du
2: Habe ich, hab ich in Early? Access gespielt? Habe ich mich? Okay, gut, dass du sagst. Ich hätte jetzt komplett die falsche Information rausgedroppt. Aber dann war es Early Access wahrscheinlich. Also, Demo gibt es fertiges Spiel kommt am 28. April. Dann habe ich ein. Uäh. Dann sind wir wieder bei diesem Anfangskram. Man kriegt irgendwelche Keys und macht Dinge. So, aber äh, ich glaube, ich durfte darüber reden. Doch klar, Demo kannst du ja spielen. Also macht Spaß. Hol dich die Demo. Dankeschön für die Überlegung. Alles, was du gesagt hast, war nur auf die Demo bezogen. <lacht> nur auf die Demo dort, bezogen. Aber, aber wir haben das Video gesehen. Das ist wie FDL. Freut euch auf den. W wann kommt das raus? 28. April. Ende April. Ende
0: April. Das ist ja bald. Aber geil, ich, ich hab auch gerade gesehen, Thermadeath ja und alles, nice.
2: Aber nicht ist das gut. nicht schön, dass wir jetzt in dieser Sendung so richtig brandaktuell sind? Bestimmt, Einfach auch. nur durch meinen ey, Fehler? Was du
1: heute, Wenn du nicht da gewesen wärst, Krogi, ohne Scheiß. Hiljas und ich, nix neues Spiel. Naja, Spiel.
0: ja
2: nicht ja, ja, so gemacht. Ihr ja. ja.
1: ja. hört auf, ey, das ist unangenehm. Ihr seid die krassesten. Nee, das hast du das Hammer gemacht. Die, auch, was ich über Elex jetzt erfahren habe, über Shredders, über das Spiel eben, das Name ich schon wieder vergessen. Ich oh, fühle mich immer wie so, ich denk immer so, ah, ich laber nur rum.
2: Ich drück mich immer so ungewöhnlich. Nein, äh, es war richtig gut. Ungebildet aus, so, aber das einfach mal in die Kommentare,
0: damit das Michael auch mal versteht, Ach ja,
2: Mann. dass er hier durchaus Leider seine Darstellungsberichtigung hat.
1: So,
0: ähm, äh, ich wollte ganz kurz noch sagen, kurzer Einschub, hast, habt
1: ihr Into the Breach gespielt? Habe ich mal auf der Switch angefangen. Ähm, nee. War mir irgendwie zu langsam und dann habe ich wieder aufgehört. Das war so ein rundenbasiertes äh, Strategiedingsel, ne? Genau, das ist von den FTL-Machern.
0: Ah ja. Ah da, ja, okay. Ich hatte mit dem Titel äh, Moment. Oh, jetzt kommt hier. Das habe ich Werbung. Kurz, Das habe ich kurz mal angezockt, aber nicht lang. Äh, hier, das will ich ganz kurz zeigen. Hier from the creators of FTL Faster Than Light und ich ich bin Hardcore FTL-Fan. Into the Breach hat für mich FTL sogar noch getoppt. Wirklich? Ich liebe Into the Breach einfach. Das okay, ist geil. So die perfekte Mischung aus Advance Wars und ähm und FTL. Hier siehst du zum Beispiel, du hast hier äh, es ist alles Postapokalypse. Ja. Die komplette, die komplette Welt ist kurz vorm Untergang und wird von so äh, Godzilla, Kaiju-artigen Wesen angegriffen. Und du hast so eine kleine so eine kleine Mannschaft mit so krassen mit so wie nennt man das wie nennt man das mit einem Super Max. Max. Mhm. Und diese Max haben verschiedene Klassen. Und so kannst du sie halt immer weiter aufleveln, du versuchst äh, Stück für Stück diese äh, diese Angriffe abzuwehren und so neue Gebiete freizuschalten und ähm, äh, dich da so irgendwie durchzuarbeiten. Das Ding ist, dass du hier immer den Zug deines Gegners im Voraus siehst. Also du siehst quasi, was dein Gegner eigentlich macht Ach so, und okay. du bist dann quasi in der Situation, einen Zug weiter zu denken, ja. also nicht nur ein Zug, sondern zwei Züge vorauszudenken und zu schauen, okay, wie kann ich nicht nur den Gegner abwehren, sondern den Gegner auch noch Schaden zufügen. Mhm. Cool, ja. Und das ist so ein so ein unfassbar simples Prinzip. Man, Es hört sich auch auf dem ersten Blick super einfach an. Also du kannst mhm. alles sehen, was die, was die Gegner machen, also dann reagierst du einfach. Aber die sind stellenweise echt gewieft. Das Spiel ist echt schwer zum Teil. Also vor allem, wenn du halt direkt mit dem mittleren ähm, Schwierigkeitsgrad anfängst, was ich keinen äh, Neuling. Ähm, empfehlen würde. Fang mit dem einfachen Schwierigkeitsgrad an, um das alles zu lernen und sich dann Stück für Stück einzuarbeiten. Ich habe das auf der Switch mir nochmal
1: geholt mhm. und das ist Oh, ich liebe diese Spiel cool. einfach. Das okay. kostet auch keine Ahnung, so ein Zehner oder so. Habe ich denn damals aufgehört damit. Du hast mir das jetzt gerade nochmal so gut verkauft. Mir ja, es ist halt,
0: auch. es ist halt echt schwer. Ich habe ja. ich habe mir sehr schwer getan am Anfang, weil ich auch ja, diese dumme dieser dumme Stolz. Nee, nee, ich fange mit dem Sch äh, mittleren Schwierigkeitsgrad ja, an. Habe nur auf die Fresse bekommen, hat gar keinen Spaß gemacht. <lacht> Dann auf den leichten Schwierigkeitsgrad gewechselt. Erstmal gerafft, äh, ein bisschen mehr Luft bekommen zu checken, okay, wie reagieren die so Strategien erstmal äh, sich selbst äh, zurechtlegen und dann Stück für Stück die Einheiten aufleveln, du kannst ein paar Sachen wieder mitnehmen in den nächsten Run mhm. ähm, und so dir halt quasi immer mehr so ein bisschen mehr Kompetenz in dieses Spiel ein-, äh, ein oder zuarbeiten und das ich habe das mir vor zwei Jahren oder so geholt und spiele das immer noch regelmäßig Ehrlich? ohne Scheiß das macht geil. wirklich ja. einfach richtig viel Spaß und ich nutze jede Gelegenheit das noch mal so einzuschieben FTL war so der perfekte hm. der perfekte äh, die perfekte Vorlage von daher das wollte ich äh, kurz noch mal hier ein einschieben Into the breach gibt es für alles gibt es für nicht ist komplett gelogen gibt es glaube ich nur für Switch und für den PC
1: geil äh, muss ich aber gerade noch mal nachgucken von nach für äh, Mac und so ein Kram halt noch aber nicht für ja? die anderen Konsolen tatsächlich ja Nintendo Switch Mac und PC Stadia Danke für auch den noch.
2: Tipp. Also wirklich. Weil ey,
0: du musst dir, dir das mal angucken, wenn dir FTL halt
2: halt. FTL, FTL ist, ist Hammer. FTL ist übrigens auch nicht so leicht für Anfänger, ja, ne ja, Also muss man ja, auch mal ehrlich ja. sagen, da raffst du am aber auch nicht viel. So, Klar. von daher äh, kann ich das verstehen. Und ich, ja, ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Sehr, ja. sehr gut.
1: Danke. Falls sehr ihr euch immer die ähm, Gratis-Spiele bei Epic geclaimt habt, mhm. da war Into the Breach ja. mal eins von vor zwei Jahren. Also ich mache das ja immer, spiele sie ja nie, weil ja. ich claim sie immer alle, die ganzen kostenlosen Spieler. Das heißt, vielleicht habt ihr das schon eh in eurer Bibliothek, wenn ihr das genauso macht wie ich. Sehr wahrscheinlich, gut. ja. Cool. Ein letztes Thema habe ich hier noch, bevor wir äh, Schluss
0: machen. Und zwar geht es um eine neue Handheld-Konsole, hm. die wir, oder die ich oh. zumindest leider noch nicht äh, in den Händen halten konnte. Aber ich wollte es zumindest hier mal kurz einschieben. Ich mache hier mal das Review von den Kollegen von Gamespot an, weil sie sich das angeguckt haben. Es geht um das gute Playdate. Hm. Das ist so ein verhältnismäßig kle kleines Tamagotchi-artiges äh, Handheld-Konsole. Handheld <lacht> Tamagotchi, nur was das Format angeht. Es ist eigentlich eine, eine komplette Plattform, worauf Spiele entwickelt wurden und die man sich halt runterladen kann. Das Ding ist, dass man sich diese Spiele runterladen kann, nicht in einem Store, sondern du hast quasi so eine Art Season Pass. Du kaufst dir ja. diese diese Konsole mhm. und bekommst dann über einen bestimmten Zeitraum jede Woche ein neues Spiel drauf. Ah, ja. So und jetzt sieht man hier auch schon direkt so der der den Kniff dieser Konsole. Du hast nicht nur Buttons, sondern du hast rechts auch so eine Kurbel. <lacht> so und du hast das hat so das hat so sehr starke Nintendo Vibes, äh, weil es so, so so weird zum einen, ein bisschen quirlig, auch so exzentrisch wirkt äh, <lacht> und die Spiele halt dementsprechend auch so aussehen äh, sieht stellenweise sie hat kann nichts damit zu tun wenn man wenn man Richtung AAA oder so schaut ja, das sind ja. alles so experimentelle Indie Sachen die auch nicht super lang sind oder so aber trotzdem finde ich das das Prinzip super geil ich finde die Idee mega nice äh, auch wie das verarbeitet ist soll wohl sehr sehr hochwertig sein also es gibt halt ziemlich viele Lobeshymnen, was das, was die Playdate-Konsole gerade angeht. Frage mich aber, ich bin halt, ich liebe halt diese kleinen mm. Indie-Sachen. Das ist halt so, ich bin so 100% Zielgruppe und ich werde mir das auch früher oder später holen. Wollte mir das jetzt kürzlich nochmal holen, aber äh, die Warteliste ist halt anscheinend sehr, sehr hoch gerade. Aber ich habe es hier mitgebracht, um vor allem zu erfahren: Bin ich der Einzige, der das interessant findet?
1: Ähm, nee, ich habe das, äh, das ist ja lange angekündigt gewesen. Das Teil ich finde es auch cool. Ähm, ich habe dann halt eher den Fokus für mich auf das Analog Pocket gelegt, als ich ein neues Handheld haben wollte. Ich würde mir das hier auch mal holen, wenn es leichter zu haben wäre und auch für weniger Geld. Ich glaube, der normale Preis ist irgendwie 180 Dollar ja, oder sowas. es oh, kommt dann natürlich noch Shipping und all der ganze Kram dazu. Ähm, die Artikel, also Reviews und Videos, die es gibt, sind alle sehr wohlwollend gerade. Also die Spiele scheinen ganz cool zu sein. Es hängt natürlich ein bisschen davon ab, ähm, was kommt da in kommenden Seasons? Also wird das wirklich weiter supported, wenn du irgendwann auf einem Gerät sitzt, auf dem es nur diese 20 initialen Spiele gibt, danach dann nichts mehr, ist das ein bisschen schade. Was ich auch, ich bin ein großer Fan bei Handhelds von guten Bildschirmen. Der ist hier wohl nicht so geil, ne? Also der ist, der hat keine richtige Hintergrundbeleuchtung genau, und sowas. Ähm, ich Ist da sehr drauf angewiesen, auf eine vernünftige Beleuchtung von Außen. Und da muss man sich, glaube ich, dran gewöhnen. Ansonsten, ich mag ja auch so varioware sachen und mhm. wenn das ein etwas komplexere spiele hier sind, die diese Kurbelclever einbinden, finde ich das schon cool und es ist ähm, ein schöner Gegenentwurf zu äh, Geräten, die immer aufwendiger, immer komplizierter und größer werden oder auch deren Spiele. Ich finde es an sich ganz... Ähm, nett und werde das weiter beobachten, aber würde jetzt erstmal für mich warten, was da noch nachkommt, bevor ich irgendwann sage, ich kaufe mir das. Mal. <lacht> mhm.
0: Man sieht ja auch schon äh, so ein paar Accessoires. Die kann man die Playdate-Konsole kann man auch als so eine Art Uhr äh, verwenden und das machen sie ganz geschickt, dass sie das auch so ein bisschen so Lifestyle-mäßig äh, inszenieren möchten. Und immer wieder so darauf hinweisen, ey, das ist nicht irgendwie so ein bisschen Plastik, sondern sie versuchen es halt wirklich so hochwertig irgendwie dir so also anzupreisen. Finde ich ganz interessant. Äh, auch ganz wichtig zu erwähnen, weil wir gesagt haben, dass das äh, per Season immer, dass die Spiele immer per Season kommen. Du kannst die Konsole wohl auch an. Äh, Plattformen wie zum Beispiel H.I.O. Äh, connecten, um Spiele, die darauf angepasst sind, auch für die play konsole runterzuladen. Mhm. Also du bist nicht nur ja, angewiesen stimmt, ja. auf diese auf diese Bundles, die dir selbst zur Verfügung gestellt werden. Ähm, ich finde das super, super spannend. Ist auch extrem nischig wird wirklich nur ein Bruchteil von den Leuten, die uns gerade zuschauen. Äh, wird das wird das interessieren, was wir hier gerade sehen. Aber ich finde es geil. Auch diese ganze Entwicklung, wenn es wenn es um Handheld-Konsolen geht. Wir haben die Steam Deck-Geschichte gerade. Äh, von uns hat sie leider noch niemand. Ich glaube, Gregor hat sie jetzt kürzlich bekommen und hm. wird bald darüber berichten. Ja, hat, hat er sie schon? Er hat auf jeden Fall, bevor er in den Urlaub gegangen ist, erzählt, dass er sie sehr bald bekommt.
2: Ah,
1: okay.
0: Und äh, deswegen hoffe ich mal, dass er sie vielleicht bald mal mitbringt. Ist die Steam Deck zum Beispiel auch irgendwas, was, was euch, was euch anfixt weil ja, ich, pass auf, ich war nämlich auch, ich fand ich fand's richtig geil, ey, Elden Ring unterwegs spielen, wie geil ist das denn? Und dann sehe ich auf die Batterielaufzeit, und da spielst du 60 Minuten mit einem Lüfter, der dir komplett das Gesicht zudröhnt und dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich das immer noch spannend finde.
2: Ja, das ist ein guter Punkt, aber grundsätzlich, vielleicht... Also wenn es besser performen würde, was zwei Stunden hätte ich auch schon ging gehabt. Zwei, drei Stündchen, so eine Zugfahrt, weißt du? Aber auf der anderen Seite, wenn du Zug fährst und du hast neben dir so, so einen Power-Plug, äh, so, dann geht's ja vielleicht. Weißt du? Und das, das finde ich das Spiel dann schon wieder interessant.
1: Ja, ich habe ähm, eine auch vorbestellt. Ähm, ich müsste eigentlich auch im zweiten Quartal die jetzt äh, geliefert bekommen. Dann finde die an sich cool. Für mich ist die aber eher, ich würde mal gucken, was da an Emulatoren drauf läuft. Mhm. Sowas interessiert mich immer. Dann würde ich einmal ähm, gucken, dass alle Gamecube-Spiele da drauf mal gespielt wurden. Ja, danach würde ich es erstmal für ein Jahr wieder in den Schrank legen und dann ist es komplett veraltet. Der Akku ist wahrscheinlich kaputt. Ich sehe das jetzt auch nicht als ein Gerät, wo ich ernsthaft sagen würde, ich würde jetzt ähm, Elden Ring oder andere top Also mich nervt, ähm, wenn Sachen warm werden oder Lüfter dann laut ist oder der Akku mm. zu sehr runtergeht. Und ich will auch nicht so viel. Ich glaube, Steam bemüht sich da sehr drum, indem man das einfach in der eigenen Oberfläche von Steam dann auch hält und das möglichst konsolenmäßig zu machen. Aber ich möchte dann nicht anfangen, Elden Ring, okay, ich google mal Tutorial, die und die und die Einstellungen ändern und die Text in die Datei anpassen, dann läuft irgendwie Elden Ring noch für 17 Minuten länger und sieht aus. Auch noch gut aus dem nummer drei Frames raus. Auf so ein gefrickel habe ich halt keinen Bock damit. Ähm, entweder laufen da Spiele ganz gut drauf und man kann sie auch zwei, drei Stunden spielen ja. oder eher nicht. Und ähm, ich finde das Gerät an sich cool, aber natürlich werden wir schnell an den Punkt kommen, wo Spiele definitiv äh, zu anspruchsvoll äh, sein werden und auf diesem Gerät dann nicht mhm. mehr sinnvoll äh, spielbar sind. Ich es auch vorbestellt. Ja? Mhm. Noch gespannt. Wirklich? Ja, ich bin gespannt. Ich hatte da auch Bock drauf. Ja,
0: dann hole ich euch alle hier nochmal rein Ja, ey,
2: aber mir dauert es noch länger, glaube ich. Ich glaube, dritte Quartal oder so bei mir. Ah. Also, dauert noch einen Moment.
0: Hast du irgendwie ein Spiel im Kopf, das, wo du meintest, okay, das würde ich tatsächlich gerne direkt so als erstes mit reinnehmen?
2: Ich habe also, nee, eigentlich nee eigentlich nicht tatsächlich. Ich wollte natürlich auch diesen Elden Ring-Test. Das ist ich auch, so ein Michael ein impulskauf gewesen, oder was? Das war ein Impulskauf, ja. ja? Ich habe einfach gedacht, ey, das ist doch geil. So für unterwegs, äh, Jetzt kannst du ja wieder ein bisschen mehr in der Weltgeschichte rumtouren. Ist es irgendwie Steam Library? Die Steam Library, also ich glaube, die Vorstellung, die Steam Library spielbar, mhm. tragbar mitzuhaben, mitzunehmen für unterwegs, ist doch eine schöne. Ja. So, das ist so eine schöne Vorstellung. Und ob die Realität das dann beweisen kann, ja, das ist dann was anderes natürlich. Aber ähm, erstmal bin ich interessiert. Total. Nee, naja, das Fundament ist ja super, äh, ja. super interessant, weil du du hast ja Proton. So
0: nennt sich das, glaube ich. Also die mhm. technische Infrastruktur, die das quasi die die Windows Spiele darauf das sind ja die meisten Steam Spiele die mhm. das quasi auf so eine Linux Basis so um, umrechnen und die dann vernünftig auf der Steam Deck Konsole laufen und das soll an sich eigentlich ganz gut funktionieren es gibt sogar für einige Spiele äh, extra Optionen wo du einstellen kannst okay das soll jetzt nicht mit 60 Frames mhm. laufen sondern bitte direkt für Steam Deck angepasst mit mit knappen 30 mhm. und dann spielst du Elden Ring halt nicht wie eine wie auf einem ja, PC ja. oder PS5 sondern deutlich mit einer abgespeckteren Fassung aber du kannst das halt dann unterwegs zocken ich finde auch Elden Ring ist kein gutes
2: Beispiel dafür also ich glaube wenn du wirklich, hey, das ist, ne? ich lese ich lese les das echt oft ich lese es ja auch immer und ich sag's auch ich wäre ja auch geil aber äh, ich, Elden Ring ist muss man ist ein neues Spiel was einfach super viel Hardware frisst so mhm. und ich, klar wenn es drauf läuft ist ja geil ist ja cool aber das ist für mich nicht der Impulskauf gewesen um zu sagen ich will jetzt Elden Ring darauf unbedingt ausprobieren sondern ich fand es einfach schön die die Steam Library falling Titel die vielleicht älter sind die ich die ich auch so pile of shame mäßig mhm. mal anzocken wollte so dass ich das vielleicht einfach mal machen kann, wenn ich eh unterwegs bin. So, das ist so der die die Idee. Ich meine, ihr habt ja auch eure kleinen Handhelds und du hast ja gerade dieses kleine Teil da abgefeiert. So, also ich meine, das ist ja genau das Gleiche. Absolut. So, von daher find, hat mich das dann da eher mit der Spieleauswahl eher gekriegt, als jetzt, wenn ich die Spiele, also ich weiß, du hast da Liebe für, und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber das hat mich halt noch nicht so, so berührt, dafür müsste ich es aber auch erst sehen. Und ich wette, wenn ich es in der Hand hätte und ich würde also bei dem, wie heißt es noch? Playdate. Playdate. Und würde merken, okay, es ist geil verarbeitet, es macht Spaß, die Kurbel ist geil. So, ich gehe heute Abend wieder in Kurbeln mit dem Playdate. So, dann ist es vielleicht auch ein, ein schönes Ding, aber so von den Bildern bin ich noch nicht so ganz überzeugt, war ich beim Steam Deck aber auch nicht und deswegen hat es mich einfach nur gepackt, weil die Steam Library mobil mitzunehmen ist mhm. und das ist der einzige Grund für mich gewesen, das mal auszuprobieren. So.
0: Du wirst bald die Möglichkeit dazu haben ja. und dann will ich auf jeden Fall noch mal deine Meinung hören. Ja, gerne.
2: Ja. Bin
0: ich mal äh, gespannt, was das angeht. Ich habe da noch meine Finger davon gelassen, weil Ziemlich teuer, finde ich, für, mhm. dafür, dass man gar nicht weiß, was äh, was so auf einen zukommt. Also ich habe auch vor allem keine mega große Steam Library, muss mhm. ich dazu sagen. Das, deswegen lohnt sich das für mich jetzt nicht zu Prozent. aber trotzdem so der Gedanke, dass ich ähm, Inscription zum Beispiel, ich habe so Bock, das zu spielen, aber es ist halt auf dem PC und ich kann mich nie wirklich dazu aufraffen, das auf einem Handheld zu spielen. Das sind dann die Sachen, wo ich mir dann sage: Okay, das dafür äh, könnte ich es mir vorstellen, aber dann sind mir die 500 Euro irgendwie zu teuer. Nein, ohne Enter
2: the, the Breach. Ja, ja, aber
0: das kann ich auf der Switch spielen. Ja.
1: ja, du musst halt sehen, dass ich meine, das ist ja schon ein okayer PC, der da auch drin ist, plus noch ein ganz gutes Display auch. Also ich glaube, der Preis ist schon nicht übertrieben hoch dafür. Ich finde, es wird dann auch interessant, wenn man überlegt, ob man noch mehr Use Cases irgendwie hat, ob man noch sagt, man holt sich irgendwie ein Doc für zu Hause und stellt das Ding dahin und dann ist es halt auch der Arbeits-PC, weil dafür ja. würde das ja auch locker mhm. ausreichen. Und das ist eigentlich auch ganz schön, finde ich, am Steam Deck, dass man so viele verschiedene ähm, Szenarien für sich selber erschaffen kann, wie man dieses Gerät benutzen will und für was. Also, keine Ahnung, es gibt bestimmt Leute, die wollen halt gerne moderne PC-Spiele spielen. Es gibt welche, die sagen, hey, ich mach da installiere dann da Windows und dann mache ich DOS-Box drauf und spiele irgendwie alte DOS-Spiele. Es mhm. ist mein Arbeits-PC, es ist ein Streaming-Gerät, es ist eine yeah, Emulator. Konsole, keine Ahnung, all diese Sachen.
0: Ey, wenn ich zählen könnte, wie oft mir Gregor genau das gesagt hat, mit irgendeinen Gadgets, die er immer mitpricht. Ja, der hat sich, glaube ich, der hat sich mal so ein Mini-PC gekauft, <lacht> dann irgendwie noch eine, noch eine kleine Konsole und die stellt er hier immer vor und das finde ich halt auch immer geil, ja. aber dann frage ich ihn so nach drei Monaten, ja, wo ist denn das so, ja, habe ich nie wieder angefasst. <lacht> Ja, Gregor zum Mysterium. Das, ja, aber das ist auch, ich erinnere mich, das ist so meine Anfangszeit von von hier bei RBTV gewesen, wo ich mal mit mit Benjamin Koch auf einem Event war. Und der hatte auch dieses diese kleine Mini-PC-Konsole, was ich mega geil fand. Und da würde mich, also ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob er sie noch benutzt oder nicht, aber ich kann mir halt vorstellen, dass, dass die halt dann irgendwann rumliegt. Und da habe ich halt die Sorge dafür... Ist mir dann die Steam Deck-Konsole ein bisschen zu teuer, dass sie ja. dir einfach zu, äh, einfach zur Seite äh, gelegt wird, dann kurbel ich mir hier lieber schön ein für 150 Euro.
2: Das ist aber meine größte Sorge, was du gerade ansprichst. Grundsätzlich gerade auch viele technische Errungenschaften, Gadgets, wie auch immer, Nutzt man es langfristig oder ist es einfach nur Bullshit? <lacht> so, und, und okay.
1: das, und das ist eine sehr eine große
2: Frage. Ja, das ist <lacht> eine große Frage, wirklich. Aber das hast du gerade gut formuliert, So, das weiß ja. man immer nicht. Mal schauen. Ja, mal, mal gucken.
0: Sagt uns gerne in den äh, Kommentaren, was ihr davon hält. Habt, das, habt ihr... Interesse an das Steam Deck? Wollt ihr das holen? Und wenn ja, warum? Spiel, wollt ihr wirklich oder habt ihr hat, habt ihr Ambitionen, Spiele wie eben Elden Ring oder, äh, keine Ahnung, das Guardians of the Galaxy von Square Enix drauf zu Erwähne ich gerade, weil ich mir das gestern runtergeladen habe. Richtig. Nochmal, mhm. Ja? Kann man sich das? Ja, Super. sehr gut. Äh, um das da drauf zu spielen. Oder wollt ihr das eher wie ich machen und wartet darauf, dass da eventuell die geilen, schönen Indie-Sachen drauflaufen? Weil Große Indie-Spiele will ich mir auf der Switch mittlerweile eher weniger holen, weil, das, weil die nicht mehr gut laufen. Mhm. So Und das wäre so die perfekte, aber dafür ist es zu teuer. Aber ist es dann auch gut? Das wird die Zeit zeigen. Wenn wir dann hier im Game Talk sprechen. Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann mit wem? Mit Gregor, glaube ich, wieder. Und mit Janina, wenn ich mich nicht irre. Das wären fantastische Themen. Welche? Das seht ihr nächste Woche. Bis dann. Macht's gut, ihr Lieben. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.